1: Silvestre no
2: la ciudad de Vargas.
1: Durante esta época las cifras de tráfico ilegal suelen dispararse debido al alto flujo de personas que viajan a lo largo del territorio nacional y desconociendo las consecuencias que es un delito y que además es considerado como el cuarto negocio ilícito más rentable del mundo según la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Las personas consumen y compran animales silvestres. Escuchemos a la secretaria de ambiente. Carolina Urrutia. Que muchas personas creen que están ayudando cuando
3: los compran, cuando los sacan de la vida silvestre. Estos animales siempre están mejor libres y en casa. Tenemos aquí primates que llevan más de 20 años en cautivero. Por su nivel de impronta, de dependencia de los seres humanos, es imposible que sean recuperados, que sean rehabilitados y liberados de nuevo.
1: Los viajeros también deberán tener en cuenta que hay animales polizones que pueden estar debajo de los vehículos y hacer una revisión exhaustiva para no traer accidentalmente estos animales. Mientras tanto, la Secretaría, en articulación con la Policía Ambiental y Ecológica, realizará un control en las terminales terrestres y el aeropuerto El Dorado para evitar que loros, tortugas, primates e iguanas ingresen ilegalmente a la ciudad para ser comercializado o para ser tenidos como mascotas.
2: De milagro, un campesino en el Quindío se salvó de morir por la mordedura de una serpiente coral en el antebrazo. El hombre se recupera en el Hospital San Juan de Dios de Armenia. Nelson Murillo. En medio de sus labores en el campo un hombre de 33
4: años fue mordido por una serpiente coral, una de las más venenosas en Colombia. Por fortuna para él alcanzó a ser trasladado al hospital San Juan de Dios de Armenia, donde fue salvado por su
5: personal médico. Al respecto Isaac Mosquera, jefe de urgencia. Inicialmente se de dificultad respiratoria y posteriormente sensación de adormecimiento en el antebrazo y aumento del volumen de la extremidad. En el transcurso de la tarde pues recibió la atención médica, se le colocó solo anticoral y la evolución del paciente está momento ha sido satisfactorio. El campesino se recupera de
4: la mordida de la serpiente coral en el hospital San Juan de Dios de Armenia.
6: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
7: 10 de la mañana, 27 minutos en Los Deportes. Actualizamos a esta hora es titular con el Al-Nasser David Ospina, el arquero colombiano, en partido ante el al Altai, que había sido pospuesto, estaba programado para el día de ayer por lluvia, se postergó para hoy. Recordemos que Cristiano Ronaldo tiene que pagar dos fechas de sanción provenientes desde que militaba con el Manchester United y por eso no está hoy ni en el banco de suplentes. También es titular junto a David Ospina, el argentino Gonzalo Elpiti Martínez. Por por su parte, Jerry Mina está disponible para jugar hoy con el Everton y ante el Manchester United en juego de la tercera ronda de la FA Cup también tiene compromiso en España el Elche en donde milita el defensor lateral derecho colombiano Elibelton Palacio que recibe la visita del Celta de Vigo en la Liga de las Estrellas y esta noche hablamos del deporte blanco debuta en Australia María Camila Osorio, la tenista colombiana jugará sobre las 7 de la noche ante la francesa Diana Parry en el torneo de Hobart. En Golf, en Hawái se reinició el calendario del PGA Tour para 2023 con el torneo que solamente te pueden jugar los campeones de la campaña anterior. El primer líder tras la primera ronda es Colin Morikawa, empatado con JJ Spawn y John Ram. Los tres golfistas firmaron su tarjeta con nueve golpes bajo el par del campo. Diez de la mañana, veintiocho minutos, todo en Deportes en Mañanas Blue.
8: es la venta de un día en Macy's con
9: ofertas del día increíbles para empezar bien el año nuevo como 59.99 en Cachimira
8: 40% menos en botas y carteras de diseñador que le encantarán y mejora tu dormitorio con juegos de dredón 55% a 65% menos además
9: recibe entrega en la acera sin contacto o recógenlo en la tienda mañana en Macy's más detalles en macy's.com ahorro sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones
10: el fin de semana es de Reyes en, en Blue Jeans. El sábado, vivir como Reyes. Tener abundancia no es poseer mucho dinero,
1: sino lograr una experiencia de vida próspera e integral, incluso con bajo presupuesto. Les contaremos cómo. El domingo, comer como Reyes.
11: Darle a nuestro cuerpo alimentos reales y todos los nutrientes que necesita es la forma
10: más económica y sustentable de alimentarnos. Hablaremos de la relación con la comida y la salud. Y el lunes festivo, vestirse como reyes. Más allá de la ropa, vernos como reyes depende de cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Les tendremos los trucos para proyectar la mejor imagen. Bienvenidos a toda la
12: música y el entretenimiento en, en Blue Jeans. De
6: Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, el presidente Petro habría anunciado la llegada a Colombia de 20.000 médicos cubanos. ¿Esto es verdad?
3: Esta noticia es falsa. Se trata de un montaje de un supuesto Twitter el tiempo, pero la casa editorial publicó una nota en la que se aclara que fue una suplantación de su marca ya que nunca emitió esa noticia, incluso, confirmaron con el Ministerio de Salud y con la Cancillería. ...quienes negaron un anuncio relacionado con la llegada de los médicos.
6: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
5: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla... ...se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes... Suena como cualquier otro baile
6: de terror, la verdad. Sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo.
0: Ah, deliciosa. Ey, esta película es horrible. Corte y queda. Qué río.
6: Got Milk. Seguimos conectados en Mañana's Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga. Son las 10 y 31
13: minutos de la mañana. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se conecta a través de la señal de Blue Radio. Desde las 4 de la mañana. Esta mañana es Blue y va hasta la una de la tarde. Hoy es 6 de enero. Y hoy hay fiesta en la ciudad de Los Ángeles, Sebastián. A eso de las 12 del mediodía, hora de California. Más o menos dos de la tarde hora de Colombia Un señor muy famoso Va a recibir su estrella En el Hollywood Walk of Fame ¿Ha caminado por el paseo
14: de Hollywood? No, nunca he tenido la oportunidad de ir a Los Ángeles Pero, pero sé que es un Digamos una calle de honor Donde algunos colombianos tienen ahí su estrellita ¿Quién va a ser? No se pierde de mucho
13: o sea, no, no se pierde de mucho por esa calle, ¿no? Va a encontrar algunas, algunas tiendas 3x2 en trajes, sí. eh, algunos estudios de tatuajes. No se pierde de mucho, pero bueno, sí, es el paseo de la fama. ¿Pero de...
14: usted le recomendaría a alguien conocer Los Ángeles o no? Vale sí, la no, pena? no, sí. obviamente. Es una gran ciudad.
13: Es una gran ciudad y ese paseo lo lleva al Teatro Dolby, lo lleva, a, en fin, al Museo de Mantuso, etcétera, etcétera. Hoy, este hombre quedará plasmado, su nombre quedará plasmado en ese paseo de la fama. Él es Billy Idol. En ese paseo, en esa zona de Los Ángeles, don Sebastián Nora, usted puede, por ejemplo, eh, participar o intentar participar en eh, uno de los programas de allí, más importantes de la televisión de Estados Unidos, que es el show de Jimmy Kimmel, ahí están los estudios, usted puede, ahí hay un centro comercial también, en fin, Donald Trump tiene su estrella de la fama. Ay,
14: también, bueno, bien. yo creo que me equivoqué, creo que no son muchos colombianos, creo que solamente hay una estrella colombiana allá, a Sofía Vergara. La barranquillera se la dieron en el 2015. Fue la estrella 2551. Y la persona que quiera ir a tomar una foto está en la cuadra 7000 del Boulevard Hollywood enfrente de la tienda Marshall. Ahí está la estrella
13: sí, Sofía Vergara. Digamos que es casi que en el centro de, sí. de, de esa zona, ¿no? Que repito, es más bonita como se ve en fotografías que como se ve, digamos, en, en la vida Real. Pues Sebastián, 10.34 minutos de la mañana. No hubo humo blanco en la reunión
14: entre los taxistas y el gobierno, ¿no? ¿Van a paro? Sí, van a paro los taxistas. Eh, ellos, digamos, el, el aumento que ya se había avisado, que además está contemplado... ...en el marco eh, de fiscal de mediano plazo que dejó el gobierno anterior del aumento de la gasolina... ...si sí es verdad que el aumento de enero es mucho más grande de lo que el país esperó... ...pero bueno, ellos tienen una, una serie de demandas, esa y otra que es muy importante... ...que no nos podemos olvidar, que es una demanda que viene del gobierno de Iván Duque... ...es definitivamente pues, sacar del país a los gorrazos, permíteme, permítame la palabra coloquial... ...a todo el sistema de aplicaciones de transporte, lo que es Uber, lo que es Didi... ...al principio hubo un, un acuerdo informal entre los taxistas y, y el gobierno, que en ese sentido les iban a ayudar a, 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 que, a, de, a declarar definitivamente ilegal a este sector, pero se suma esa demanda, lo de la gasolina, y bueno, por ahora tenemos bueno. otro nuevo paro de taxistas, Hugo Mario.
0: E ese anuncio preocupa, a Sebastián y Gonzalo, pues porque estamos hablando de un paro de transporte, es que se sumarían a los camioneros, los taxistas, los camioneros en las carreteras, los taxistas en las capitales y ciudades intermedias, es decir, eh, bloquearían buena parte del país. Y obviamente lo que han dicho algunos representantes del gremio transportador, eh, tanto el de carga como el de pasajeros, es que así como los motociclistas lograron su objetivo y después de salir a las calles a protestar, eh, pues el gobierno les les les, les rebajó eh, el, el seguro obligatorio de accidentes, ellos también esperan que el gobierno ceda en esta oportunidad ante sus peticiones.
13: Pero a ver, la pregunta Hugo Mario es, ¿esto es una derrota
0: para el gobierno? Pues no, pero sí digamos que el eh, solo anuncio coloca en jaque al gobierno, que comenzando el año tendría que afrontar un primer eh, gran paro nacional y tal vez el bloqueo de vías si es que se cumple la, la promesa de... ...de los camioneros y los taxistas.
13: Pues el día de hoy estaremos hablando de ese y otros temas... ...con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes... ...a eso de las 12 y 15 eh, de la tarde... ...porque no solo el tema del paro de transporte, eh, Sebastián... ...el tema de la calidad vial en Colombia deja mucho que desear... ...y se lo dice alguien que no vive acá. ¿tú?
14: No, eh, esa esa cartera es quizá la, de las que más tiene trabajo hoy en día... ¿verdad? ...tiene usted un plan de retorno este lunes que yo creo que va a haber algunos planes de torno de 12, 13, 14 horas. Tiene usted el chicharrón entre Avianca y Viva. Tiene usted el tema con los taxis, con los transportadores. Y tiene usted todo el tema de los aeropuertos. Si hay alguien que tiene trabajo es, es el ministro Guillermo Reyes. Pues a las 12 y 15 lo estaremos escuchando
13: el día de hoy, viernes, 6 de enero. Al fondo, Billy Idol hoy recibe su estrella de la fama. Y Sebastián, le manda un saludo, un oyente. A ver. Shakira también
2: tiene Ay, su estrella. Ay, Shakira, verdad. I'm <music> you
13: Eh, ¿Usted tiene vehículo?
0: Sí, señor. Claro. Tengo mi vehículo particular.
13: ¿Me puede decir la marca o ella es muy personal?
0: Es una, es una Hyundai Tucson. Tucson.
13: Muy bien. Oscar Montes, mm -hmm. ¿usted en Barranquilla tiene vehículo? Eh, claro que sí. Sí, Gonzalo. ¿Marca de su vehículo? Jeep. Jeep. También detalle Muy bien. ¿Año? Si sí, se puede saber nada más. ¿Es viejita eh, o es la 20, 20? 20, eh, Muy bien. Señor... Hugo Mario, Oscar Montes. Ana Cristina también creo que tiene su vehículo particular. Hugo Mario Palomar, ¿cuál fue la marca de lujo de vehículos que más se vendió en Colombia en 2022?
0: De lujo. De lujo, sí. De lujo, de lujo. Lamentablemente su vehículo vehículos... no
13: entra en esa categoría, lo siento mucho.
0: No, no, mi vehículo es eh, para la clase popular. No, eh, una marca de lujo, estamos hablando de vehículos de más de 200 50 millones de pesos, supongo yo. Sí, más o menos. Eh, no sé, ¿Toyota? Toyota, no, es que Toyota no es de
14: lujo, Sebastián.
0: No, bueno Toyota no es de lujo.
14: Como está el dólar, bueno, en pero, Colombia pero, pero, sí es de lujo. Pero,
0: pero, pero Sí, es un lujo, en Colombia sí, es un lujo, una un lujo. Toyota eh, 4x4. Pero venga, le digo, Porsche, ¿qué tal? Porsche, está en la lista, pero no es la marca de vehículos más vendida
13: en Colombia, o no lo fue en el año 2022, Sebastián. Renault Renault, es que tampoco Renault, es una marca de lujo No, BMW BMW, está en la lista Ana Cristina, pero tampoco fue la más vendida Audi Está en la lista, pero tampoco fue la más vendida Oiga, es que hay una que Estamos es...
10: hablando con el deseo, todos hablando ah, sí, con el, con el, con deseo, el deseo
13: Pero me llama la atención que nadie ha mencionado a Mercedes Benz Que es la marca ah. o la compañía que más vehículos ha vendido en Colombia O que vendió durante el año 2022 3.097 vehículos. Es un número interesante, ¿no, Sebastián? No, pues yo llevaba media hora diciendo Mercedes, pero bueno, ni modos. A ver, le voy a decir lo siguiente. Hubo un aumento, a diferencia de lo vendido en el año 2021. Se vendieron más de 300 vehículos en comparación con el 2021.
14: ¿Mercedes vendió más carros en Colombia que
13: Renault? Yo no sé. No sé cuántos vehículos Renault se vendieron. Estoy hablando de marcas de lujo. O sea. Marca de lujos se refiere a Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Mini, Porsche, Land Rover, Lexus y Jaguar. Estas fueron las más vendidas en Colombia durante el 2022. Lo que me llama la atención, Sebastián, es que alguien, alguien en Colombia durante el año pasado compró un Maserati. ¿Alguien? Uno solo, alguien, no sé quién fue, pero hay un registro de que alguien compró un Maserati en Colombia. Renault no aparece, ni Hyundai tampoco, ni Jeep tampoco, pero lo que llama la atención es que más allá del crecimiento de venta de Mercedes Benz en el país, sí el segmento cayó el año pasado un 8.4%, entonces la situación a nivel económico, que yo sé que a usted le preocupa mucho, se ha visto afectada también y se vio afectada en la compra
14: de vehículos de alta gama. Claro, es que la, la importación, el dólar y lo que está pasando, pues yo creo que hace que la gente se resista más a comprar ese tipo de carros. En, de, en Colombia bueno. hubo, en algún momento, no sé, Hugo Mario, si vieron, acá había una tienda de Maserati, ¿no? no sé si todavía sí, claro, existen. Sí, claro, porque se vendió hubo. uno. Pero bueno, tener una, ¿tener una tienda 365 días para vender un carro?
15: A mí, a mí, a mí, usted me perdona. Depende del precio del carro. ¿Sí? ¿Qué importa cuántos <risa> carros de lujo se hayan vendido en un país como Colombia. O sea, perdóneme.
0: No, no, Mariana, Mariana, venga, le, muestra,
15: ¿No? que que le, le voy a decir una cosa. Mariana,
10: le voy a decir Cuénteme. una cosa muy importante. Cuando usted sale en ciudades como Medellín, y yo creo que Hugo Mario me va a apoyar en esto, o Cali, que han tenido un impacto tan grande en narcotráfico, usted sale y por el parque automotor, usted se da cuenta cómo se está moviendo la droguita. Usted se da Total. cuenta muy bien cómo está el traqueteo por el parque automotor. porque que lo primero pero, ¿an animais, que hace un traqueto es, es mostrar el carro. O sea, esos, ese es, es la primera Oye, pero usted no puede la eso. primera, No, 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 esa es no, la primera... No, no, a... es que no,
0: las, so? no, es
10: que lo hemos vivido. No, 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 quiere decir que todos los que la suya. No, 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 los, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.
13: Oh, oh, lo que pasa no, es que no, no ahí es me llama la atención, no es así. Eh, eh, Oscar Montes, a lo que dice Ana Cristina. Sí, hay una correlación en lo que menciona y el ejemplo que da Ana Cristina sobre el narcotráfico. Pero de allí a que se diga que hay una correlación directa en la mayoría de casos, de que el que compra un jaguar, por ejemplo, es un narcotraficante, bueno, yo no, yo no diría tan... O sea, tajantemente. No saquen no, se, no, no, de contexto eso, a Ana eso. Cristina, Gonzalo. Eso cambió
15: no, no, se, que no de no, de Ana Cristina. Cristina. Ana Cristina no está Ella... diciendo que todo el que tiene carro lujoso es un traqueto. Está diciendo que los traquetos tienden a buscar carros lujosos, que es muy distinto. Sí, pero una mire, época, es que, recuerde que aquí hubo una frase muy famosa de un
10: general de la policía que decía, se les conoce hasta por el caminado, porque ellos buscan exhibir. Por supuesto que yo no estoy haciendo una forma Es como los que dicen que todos los que son caballistas son mafiosos. Eso tampoco es así. Hay caballistas que son profesionales y que les a los caballos, eso no, no tiene nada que ver estoy diciendo que uno de los trazos por los que usted puede saber cómo está el movimiento de la droga en la ciudad es por el parque automotor porque precisamente a los mafiosos les gusta exhibirse a través de sus carros y eso que hubo una época en que preferían no exhibirse y preferían tener bajo perfil, pero ya otra vez eso de mostrarse afuera, ya eso otra vez está vigente,
16: Mire, y usted, usted lo época, puede ver
10: afuera
17: en una Oye, época como Ana, dice Cristina. Ana Cristina el, 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 el traqueto lucía lo que tenía hacía ostentación de su riqueza mala vida, con carros, con novias, con bueno con usted, todo lo que usted quiera, pero precisamente porque Colombia en un momento le declaró la guerra al narcotráfico, a los carteles de la droga, y ellos fueron derrotados, entonces después cambiaron el perfil. Yo creo que hoy en día el, los, los narcos, no, los menos interesados eh, eh, no en podersearse, como Oscar. se dice, son derrotados unos, pero llegaron Bienvenido. otros.
0: No no, sí, no, no, usted no, puede ver un
17: carro lujoso, usted no puede ver un carro lujoso y decir, ese es un arco No, hay gente que tiene una manera de ganarse la, la vida y compra un buen carro porque le gusta tener un buen carro. Entonces, sí, de ahí no, a, a decir es que
0: ese que vaya en ese carro es
17: traqueto, sí, uno... no sé.
0: No, no. Es, que, es que Ana Cristina pues nunca es que dijo eso, Es eso,
10: no
0: lo que eso que no es lo que yo dije. Exactamente.
15: Pero, bueno. O sea, eh, yo no, no sé, Oscar, pero, pero,
0: de dónde sacó, Cristina... que es lo que estábamos diciendo acá. No, no, es que no, dice, no, no, no.
17: uno eso... venga a Medellín y vea usted los carros que hay en las calles, entonces uno va a Medellín y lleva carros muy buenos, muy lujosos, usted viene a Barranquilla y va, o a, a cualquier ciudad de Colombia y encuentra carros lujosos, no muchos, buenos carros. Pero, pero, no, pero es, es que... persona que ha trabajado eh... su vida y, y ha querido darse el lujo de tener un buen carro. No, te, no Digo... Yo entiendo que en una época, en los 80 por ejemplo, había que venir a Barranquilla, a Medellín, a todos lados y ver la cantidad de carros lujosos con traquetos encima. Pero pero yo no sé, yo yo creo, creo y habría que preguntarle a las autoridades hoy que ese perfil del, del traqueto cambió. Cambió entre otras no, cosas porque Oscar, la, seguimos las autoridades le declararon Eso, la guerra ay, y los vencieron. No,
15: no,
0: no, no no o sé, sea, Oscar, ¿en qué país vive? unos, ¿Unos, está... oiga, usted sí. Sí. unos están presos, otros están Colombia, muertos pero Digo llegaron Colombia, otros Mariana, no
15: parece Mariana, mi Colombia. querido colega que pena que, que,
0: que, que, que le diga, no, diga que sigo que sigo Colombia, Mariana predominante en muchas regiones, Oscar no, no, pero lo que dice Ana Cristina es cierto Ana Cristina no está estigmatizando a nadie, no está satanizando a nadie, está diciendo una realidad en la época más abundante del narcotráfico se veía evidente eh, el parque automotor de lujo en las calles de las principales ciudades, sobre todo en Medellín y en Cali, igual en la construcción de hoteles, de restaurantes, en, eh, en, en las tiendas de ropa, en fin, toda esa, esa abundancia se veía de alguna forma y aún se sigue viendo, no en la misma proporción, pero se sigue viendo en algunas ciudades.
14: Sí, pero y de acuerdo, no, no hay que hacer esa linealidad, pero ahorita, por ejemplo, Mariana decía que eso qué importa. Yo creo que un poco sí eh, los carros, que es algo... Que, que suele comprar la gente, dependiendo de, del nivel de ingreso, es, puede ser un termómetro de la situación del país. Por ejemplo, en los Estados Unidos, tener un carro como el que usted nos está nombrando, eh, por ejemplo, o por leasing, o pagarlo a cotas, no hay que ser millonario para tener un claro. buen carro. Yo creo que Colombia debe aspirar a que mucha gente pueda tener un buen carro sin ser o narcotraficante o millonario. Claro, por el dólar y por las aranceles... Eso es así, una Toyota de vale 300 millones, pero yo sí aspiro que en este país mucha gente de diferentes ingresos pueda tener un gran carro eh, sin tener que ser del 1% de más ingresos. Aunque a Mariana Palau no le
13: guste que la gente compre vehículos. Sí, de estupendo de que lo pueda hacer, si sí se puede. 10.47 minutos de la mañana, ya que estamos hablando de narcotráfico, Mariana, lo vivido ayer... En México, sobre todo en Culiacán y en Sinaloa, parecía de una serie de televisión, de cualquier película que habla de este tema que también a Colombia ha golpeado mucho. Es el tema del narcotráfico, Mariana.
15: Sí, sí, Gonzalo, porque cogieron eh, al hijo del de Chapo Guzmán otra vez, ¿no? Fue en el 2019 que lo cogieron, el primero parecía que lo hubieran cogido, pero no, en verdad lo terminaron liberando, porque en ese estado, Gonzalo, después de que lo cogieron, pues libraron una guerra impresionante y lo terminaron liberando por eso, porque la presión de los carteles para que liberaran al hijo del Chapo Guzmán fue tal y tanta violencia se vio sobre las poblaciones que estaban en, esos, en esas áreas que terminaron liberando al... Eh, señor hijo del Chapo Guzmán. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este momento? Que viene el señor Biden en estos días próximamente a México, eh, el cartel de Sinaloa parece haber perdido poder, eh, como siempre pasa con los carteles, hay unas guerras entre ellos y unos pues, van tomando el lugar que antes ocupaban otros y en este momento pues igual se ve un índice de violencia brutal eh, por, esta, eh, por esta captura en México. Yo no sé, Gonzalo, usted qué opina, pero parece que cada vez controlan los carteles más, eh, este, estas regiones del país, sobre todo, al norte, eh, cuando están tan cerca la frontera de Estados Unidos, con Estados Unidos, pues, do por donde pasa toda la droga, ¿No? Con donde hay tanta demanda eh, de droga.
13: Por eso, a esta hora, le tengo un invitado, Mariana, a usted, a los miembros de la mesa, y a los oyentes. Él es Emilio Bizartea, es profesor e investigador del Centro de Estudios del Ejército y de la Fuerza Armada, y del Centro de Estudios Superiores Navales, además, es investigador y profesor de la UNAM. Señor Emilio, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
18: Muchas gracias, son muy amables por la oportunidad que nos brindan. Doctor Bizarretea,
13: aquí mi compañera Mariana Palau hablaba eh, y daba una, un nombre, Joe Biden. ¿Usted cree que la visita de Joe Biden eh, tiene que ver con lo ocurrido ayer? O sea, el presidente López Obrador, como algunos analistas han mencionado, ¿Le está cumpliendo un favor a los
18: Estados Unidos? Pues si no es un favor, desde luego que hay una vinculación muy cercana. En términos estrictos, el hecho de la visita con motivo de la cumbre... ...genera una serie de movilizaciones internas locales... ...que nos permiten de alguna manera diagnosticar el estado de la situación de lo que ocurre en términos de tiempo real en el territorio nacional y el evento de la captura de Ovidio no pasa desapercibido que tiene que ver no solamente por este constante intercambio de información y de vinculación a partir de lo que en México se denomina el entendimiento bicentenario en las relaciones México-Estados Unidos y desde luego también se menciona una serie de presiones y discusiones que ha habido con las agencias, con las autoridades estadounidenses en lo que acá se conoce como el diálogo de alto nivel cuando se atienden temas, en particular la seguridad, la migración y las áreas de desarrollo en las que participan en conjunto. Entonces, si no necesariamente podríamos decir que es un ofrecimiento en el estricto sentido, si hay una relación abierta, directa, muy cercana con la visita del presidente Biden. Eh,
15: profesor explíquenos un poco qué es lo que está pasando en este momento en este en esta zona de México porque a ver si nos de pronto nos compara con lo que pasó la última vez que trataron de capturar al hijo del Chapo Guzmán en este momento estamos viendo unos niveles de violencia, o sea, han visto unos niveles de violencia muy altos también, pero pues esta vez el señor Ovidio pues ya fue trasladado a México si sí, el cartel de Sinaloa ya estaba un poco debilitado, por lo menos comparado a lo, al 2019, ¿por qué todavía hay tanta violencia en esa área del país.
18: Bueno, son muchos elementos los que usted comenta. Vea usted en esta perspectiva desde el lado mexicano. Desde luego que hay tres cárteles predominantes en todo el país. Eh, son el cártel de Sinaloa, el cártel de de Jalisco, y el cártel del noreste hacia el lado del Golfo de México. Estos tres cárteles tienen una serie de ramificaciones que van hasta las células más minoritarias, pero con presencia de alta violencia, como lo que ha ocurrido hoy día en el caso de Sinaloa y en particular en la zona norte y una zona muy focalizada de la zona sur del estado de Sinaloa. ¿Qué es lo que ocurrió? El antecedente que existe. De el culiacanazo como se le denominó aquí del 2019 con la captura y luego la liberación por orden presidencial de Ovidio ¿sí? del hijo del Chapo Guzmán y parte de una familia dedicada a la narcodelincuencia es que generó una serie de problemas de prácticas, de direcciones al interior de las Fuerzas Armadas y en la relación con los poderes locales la captura que se ha hecho el día de ayer, todavía con ciertos vacíos de información en tiempos, en su realización, en las agencias o instancias de seguridad que participaron, ha sido sin duda un operativo exitoso, en la medida en que lo ubicaron, lo cogieron literalmente y se lo trasladó a la Ciudad de México en un vuelo de hora y media dos horas máximo. A partir de ahí fue presentado a las instancias claro. de la Fiscalía delincuencia organizada y trasladado el día de ayer por la tarde al penal de alta seguridad en el altiplano. Entonces, sí. esto ha generado una serie de especulaciones. El control que tiene todavía el cártel de Sinaloa es alto. La pérdida vamos a denominar cuando menos hasta el momento de Ovidio no significa ni mucho menos la desaparición, es un golpe sin duda importante, pero el cártel de Sinaloa, desde la forma en que se conoce su organización, es que tiene como cuatro subramas, esta rama a la que pertenece Ovidio, el detenido y recluido, es conocido como el grupo de los chapitos, que son directamente los hijos de El Chapo Guzmán detenido en Estados Unidos, como ustedes saben. Y el dato aquí es la discusión entre quién ocupa de inmediato el, eh, el, el lugar que dejaría Vacante Ovidio. La, la forma en que ha operado el cártel es que tiene una especie de hidra, es un corporativo. En el momento en que alguien sale, desaparece o ocurre alguna pérdida, en ese momento es eh, tiene una suplencia casi automática entonces se reajustan claro que es un golpe importante porque para méxico y para el gobierno mexicano ovidio representaba una especie de símbolo de una estrategia de política impulsada por el gobierno federal en términos de abrazos sí, balazos no esta frase tóxica que ha generado una gran discusión a lo largo y ancho del territorio nacional. Profesor, entonces, pero lo que está viendo, sí, pero...
0: lo que está viendo el mundo hoy con, con mucho asombro es cómo eh, esos ejércitos al servicio del narcotráfico en Culiacán y en otras eh, regiones de México enfrentan a las fuerzas institucionales, a la fuerza pública y a las fuerzas armadas mexicanas. Eh, ¿Qué, ¿Por qué sucede eso? ¿Le, le, le está ganando la guerra, el, el narcotráfico al Estado mexicano? ¿O qué es exactamente lo que pasa en, en ese país?
18: Sí, en efecto, la violencia y la violencia criminal ha sido eh, en una escalada, en ascenso cotidianamente. Lo que hemos visto acá en México desde distintas partes, incluida la academia, Trata de evitarse esa vinculación de narcoterrorismo. Pero los eventos que ocurrieron ayer, como los que han ocurrido en los últimos 100 días, nos muestran una escalada de violencia de la delincuencia organizada muy cercana al terrorismo, hay que decirlo. Porque, en efecto, el día de ayer, ¿sí? todavía hoy en la mañana, había algunos vestigios. Eh, la ciudad de, no solo de Culiacán, sino... ...parte del estado en algunas regiones que controla completamente el cártel de Sinaloa... sí, ...estuvieron bajo acoso, una especie de guerra interna civil muy alta... ...donde para bien de todos no hubo pérdidas o no se han registrado o conocido en este momento pérdidas civiles... ...pero sí hubo en las confrontaciones pérdidas de militares, se menciona siete militares del ejército... ...se mencionan 19 delincuentes que han fallecido en confrontación y enfrentamiento abierto. Es decir, tenemos un modelo muy fuerte de confrontación... ...donde la estrategia ha escalado a la confrontación entre militares y miembros del cártel de Sinaloa. Esta situación no la deseamos, no la queremos pero la, incluso la toma que se hizo del, del aeropuerto en Culiacán, en, en Los Mochis, muestra el control que puede tener y el alcance que posee la delincuencia organizada en el Estado. Es cierto, Sinaloa, no quisiéramos admitirlo, pero es su bastión, como nos ocurrió días antes en el caso de Chihuahua, y en los meses anteriores en Baja California, en Jalisco, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Zacatecas. Es decir, tenemos un problema que ya había sen, sido señalado desde los últimos dos años. El comandante de, de, del Comando Norte de Estados Unidos hablaba de un 33% de pérdida del territorio nacional controlado por la delincuencia organizada. Este tema fue una gran discusión pero no está alejado de la realidad. Con este Profesor acto... Isarretea,
10: perdón, usted, sí. usted ha hablado muy claramente de esas ram, ramificaciones de los eh, carteles y cómo se extienden en México y cómo salen de México. Quisiera que, que sacáramos un poco la conversación hasta Colombia. Eh, usted hablaba de los, de los chapitos, ellos son, ellos son cuatro hijos, además de Ovidio están Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo. Jesús Alfredo estuvo viviendo en la ciudad desde la cual le hablo, estuvo viviendo aquí en Medellín en 2018 y en Envigado. ¿Qué, qué se sabe? ¿Qué se sabe? de esas eh, ramificaciones al día de hoy y esto que pasó con Ovidio, ¿qué consecuencias podría tener en ciudades que antes eh, han tenido pues, uno de los de los hijos del Chapo?
18: Sí, tiene usted razón. Vea, veamos esto. Eh, un poco la, la, la estructura del cártel. ¿sí? Son tres o cuatro grupos fundamentales de los que destaca el Mayo Zambada. El Mayo Zambada es uno de los líderes del cártel de Sinaloa, perteneciente a lo que normalmente se conoce aquí como la primera generación de narcotraficantes, aquellos en los que de alguna manera generó lo que se conocía el corporativo la familia, ¿sí? Félix Arellano, ¿sí? allá en los años 70 y en los años 80. Este vínculo... Ustedes recordarán que había un personaje de esa generación reconocido como el Señor de los Cielos. Esa vinculación que se estableció con Colombia, que se estableció con Perú, que se estableció con Bolivia, con Venezuela, que estaba hablando ya de una acción no solamente transnacional, sino la conformación de un cartel latinoamericano con vínculos hacia Europa y a otras partes del mundo. ¿Qué es lo que ha ocurrido recientemente? Que en el caso específico de los chapitos, digámoslo así, se estaban vinculando al tema no solamente de la coca, no solo de la marihuana, sino al del fentanilo. Es decir, su portafolio de productos de opiáceos y opioides se, expandió. se incrementó claro. sensiblemente hacia Estados Unidos. Y esto se habla acá ...de una relación de establecer un vínculo, sí, muy fuerte con todo Sudamérica... ...para mantener un mercado estabilizado hacia no solo Estados Unidos, sino Europa. Entonces, la, la vinculación de Ovidio y de otro de sus hermanos que ha tenido, vamos a decir, esta visión y presencia internacional... ...les estaba dando un buen posicionamiento, incluso acá ya se habla de que en un Estado ya se está sembrando coca lo Pro, cual profesor. generaría o, otra discusión ¿sí? sí Entonces, y, 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 él,
14: No, para, para hacerle, un, porque es una pregunta muy importante, ustedes y nosotros estamos lamentablemente hermanados por el tema del narcotráfico y tenemos muchas similitudes acá en Colombia, durante muchos años el periodismo y, y los gobiernos vivieron de las grandes capturas y nos emocionábamos cuando algún capo grande caía y era capturado, pero la realidad es que Colombia el año pasado marcó eh, cifra récord de producción y venta de cocaína. No sé si usted tiene la misma sensación en México, de que puede haber grandes capturas, grandes nombres, grandes anuncios del gobierno, pero que detrás hay un capo listo para crecer. ¿Usted tiene esa sensación? ¿Eso ocurre también en México o cómo lo analiza?
18: Eh, sí, acá eh, es especulación de que había una especie de entendimiento con el cártel de Sinaloa ...y en contra del cártel Jalisco. Este evento es una ruptura de muchas de las percepciones que existen... ...tanto en el gobierno como fuera de él. Y esta percepción es vital porque de una o de otra manera... ...favorece una distensión en una supuesta vinculación gubernamental... ...sea de autoridad local o de autoridad federal... ...con respecto al cártel de Sinaloa. Entonces, este posicionamiento de lo que ha ocurrido ayer... ...sin duda habrá de marcar, si no una ruptura, un cambio en la estrategia. Y desde luego, la, la visita del presidente Biden tiene algo que ver... aun cuando pretendamos desde la parte del discurso oficial... Una retórica de autonomía y de soberanía que está muy lejos en la práctica y en la realidad de que eso se sostenga. Entonces, nos sigue representando una oportunidad importante, pero también entender que el problema de la narcodelincuencia o del narcoterrorismo no es local. Y aquí sí tiene una amplia ra ra ramificación en términos de acuerdos hasta no solamente Bolivia, no solamente Venezuela, Perú, incluso hay una región donde se hablaba ya de intercambios con Brasil, pero este modelo que en alguna medida está trazado a nivel internacional, es una ruta transnacional, no solamente claro. son los productores, los que comercian, sino también los consumidores, y ese ha sido un discurso y una discusión desde la época de Nixon, ¿eh? para decirlo, sí, claro. citando la guerra de las drogas en Estados Unidos. Entonces, sí es un tema vital lo que ustedes bien dicen. Sí tenemos un hermanamiento, no solamente por cuestiones de narcotráfico, sino obviamente por la vastedad de nuestras culturas y también en términos de acuerdos contra la delincuencia organizada. Claro. Es un enemigo común. ¿Sí? Sí, pues don
13: Emilio Vicerretea, profesor e investigador del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea Muchísimas gracias por habernos atendido
18: el día de hoy desde Colombia, un gran abrazo Gracias y a la orden siempre y, y seguimos en la batalla como decimos acá
0: lo, lo que estamos viendo Gonzalo en México es aterrador eh, Me parece a mí que la realidad supera la ficción eh, recordando las películas, bueno hay cantidad de películas Mexicanas que hablan sobre la problemática del narcotráfico, la relación con el poder, con la fuerza pública y demás, pero pero lo que está pasando, o sea, ya ejércitos privados al servicio del narcotráfico disparándole a aeronaves, eh, eh, es increíble, es realmente aterrador. Hay una película, yo se la recomendé a usted Gonzalo, no sé si la vio alguna vez, de, de, del 2014, se llama La dictadura perfecta. Sí, señor, muy buena. Y, y muestra justamente esa relación entre el poder entre la Policía eh, Nacional de México y, y los grupos eh, dedicados al tráfico de drogas. Es aterrador eh, la forma como controlan estos grupos algunas zonas de México, especialmente Culiacán, en esta oportunidad. Son
13: las 11 y 6 minutos de la mañana, sin duda alguna, la noticia más importante, al menos en esta región, en América Latina, es lo que acabamos de escuchar, la descripción de nuestro invitado, lo que vivimos el día de ayer en México. Hacemos una pausa y ya venimos con más.
19: Este sábado en Autos y Motos encenderemos los motores para acelerar con muchos temas de actualidad.
15: Les contaremos las cifras
10: finales del mercado de autos y de motos en Colombia en 2022. También las cifras finales 2022 de traspasos y el mercado del USA.
19: Los lanzamientos en el CES 2023 de Las Vegas y los grandes avances para la movilidad.
15: Pico y placa y extensión de la prohibición de parrilleros en Bogotá. ¿Se vienen bloqueos y protestas?
10: Incrementos en la gasolina, en peajes, en parqueadero. ¿Cómo pinta el panorama 2023?
19: Les contaré cómo van los colombianos en el Rally Dakar. Yo soy Ricardo Soler y junto a Juliana Cañaveral, Lupi y el capitán Fernando Jaramillo, los espero este sábado a las 11 de la mañana en Autos y Motos,
10: aquí en Blue Radio.
6: Colombia está al aire.
11: Señoras y señores, bienvenidos Welcome. al París. Agarren a su pareja con la cintura y, sí, y prepárense. porque lo que viene no está fácil, no está fácil, ¿no? Yeah. Hey. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado, y yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir, que pa' la cama voy, quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado, y yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir.
13: 11 y 8 minutos de la mañana. Lucas, ¿le gusta Ivy Queen? Sí, se puede decir que... O sí. sea, perrea con Ivy Queen. He perreado algunas veces con Ivy Queen. Sebastián, usted también, ¿no?
14: Sí, es una gran... Este es cuando el reggaetón estaba gateando.
5: Gateando. Gateando. Y mm. hoy ya es un
14: monstruo incontenible. Y usted es fanático. Me ¿no? encanta. Y usted también... Y es fanático. Y viene
5: ¿no? a Colombia, ¿no? Va a estar aquí. Señor, sí, sí, claro.
13: la noticia tiene que ver con el concierto de Ivy Queen que va a dar en el Movistar Arena junto a Arcángel, junto a Sayon Lennox. También, exactamente como usted lo menciona, don Lucas, 25 de febrero. ¿Va a comprar la entrada? Yo creo que ya se debió agotar, pero
14: si si quedan voy.
13: Muy bien. Señor Lucas, lo tengo acá porque hay una noticia que ya nuestros compañeros más temprano comentaban y tiene que ver con algunos cambios, eh, digamos, en la alta gerencia, por llamarlo así, del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no?
5: ¿Hay nuevo canciller? Sí, señor, hay nuevo canciller en Venezuela, lo anunció el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta de Twitter. Y se trata del que era hasta el momento el viceministro para Europa, Iván Gil. Anunció entonces que será el reemplazo de Carlos Faría, quien estuvo poco tiempo al frente de esta cartera, estaba desde mayo de 2022. Y el nuevo canciller, Iván Gil, ha desempeñado cargos diplomáticos en Europa desde 2017. Y en octubre de 2021 fue designado por Nicolás Maduro como el encargado de negocios de Venezuela ante la Unión Europea. Frente a Carlos Faría dice que pronto se le asignarán nuevas tareas en el gobierno, pero hay más cambios, Gonzalo. También en PDVSA, en la eh, estatal petrolera, uh -huh. se va Asdurúbal Chávez, quien estaba desde abril de 2020, que también fue ministro de Petróleo, y llega Pedro Telechea. Pedro Telechea Gonzalo también fue clave en el mes de septiembre porque fue quien comandó el retorno de eh, Monómeros, que es la filial de PDVSA aquí en Colombia, y fue quien estuvo al frente de todo este proceso en Barranquilla. Recordemos, PDVSA había pasado a manos de la oposición durante el gobierno de Iván Duque. Esta noticia
13: llega, Lucas, en un momento en el que se conoce que Martin Philipsen, por primera vez, desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, un extranjero dirige una empresa mixta en Venezuela. Empresa mixta, usted sabe, Sebastián, mitad Estado, sí, mitad privado. Gracias. Y el señor tiene que ver con Chevron. Recuerde que Estados Unidos le dio luz verde a Chevron para exportar, eh, extraer petróleo de Venezuela a través de PetroPiar y e llevarlo a los Estados Unidos. Pues el gobierno de Venezuela dijo, ok, Perfecto, llegamos a un acuerdo y un extranjero, un estadounidense, ahora dirige una compañía mixta venezolana. Para que usted vea, ¿no? Para que usted vea. Y en, en términos económicos, Sebastián, la inflación registrada para el 2022 en Venezuela, según cifras el día de ayer dadas a conocer, 300%. Bueno, hay, 300%.
14: bueno, 300%, pero, pero ya salieron de una hiperinflación incontenible. La, acá lo estamos viendo en Colombia, contener la inflación cuesta, cuesta mucho y ojalá que Venezuela ya en dos, tres años pues tenga, tenga cero o uno. Aquí lo que hay que mirar es el, o sea, la estrategia
17: que hay detrás por parte de Maduro para ver de qué manera logra posicionarse para las futuras elecciones. Él se dio cuenta, por ejemplo, que en el caso de la oposición no hay realmente figuras que uno diga caramba, esta es la figura que le puede pelear a Maduro en el futuro, en términos electorales, María Corina Machado de pronto, bueno, no sé cómo, cómo, cómo serán las otras figuras, entonces de pronto estas son jugadas de, de, de Maduro buscando eh, posicionarse en, en, en puntos claves, PDVSA es uno de ellos, la Cancillería es otro, eh, y eso está buscando la forma de, de alguna manera, eh, poner fichas muy importantes en la contienda electoral que para mí todavía no tiene los, la, la categoría de contienda, porque realmente aparte de que la oposición se dividió, yo sí creo que Maduro sigue siendo una figura muy fuerte, el chavismo sigue muy, si, si, sigue muy fuerte en Venezuela, y en estas circunstancias no sé cómo, cómo será esa, esa, esa contienda electoral que se avecina, pero veo, veo esto como, como esas jugadas, esas jugadas de Maduro.
9: Oiga Gonzalo, yo a propósito de eso que está diciendo Oscar, que dice la oposición se dividió, pues realmente es que la oposición venezolana está dividida desde el día cero, eh, ya son prácticamente 20 años de dar palos de ciego para tratar de contener, el, digamos, la falta de democracia o, la, o el horadar la democracia que hizo primero Chávez y luego Maduro, y estamos en 20 años después y eso sigue pasando, y usted que es venezolano, que usted que le tocó salir de su país por las circunstancias. Yo quiero que me explique por qué la oposición no logra encontrar un punto que en, en el que se pueda presentar suficientemente frente fuerte, eh, fuerte frente al régimen.
13: Pues, Claudia, porque hay una división, eh, primero, de posiciones políticas ¿no? Eh, eh, y de corrientes ideológicas. No es lo mismo conversar con Enrique Capriles Radonsky que con María Corbina Machado. Enrique Capricia Radonsky está mucho más cercano a esa idea de dialogar con el gobierno para llegar a una solución pacífica. María Corina Machado tiene ideas, por ejemplo, mucho más radicales. Eh, ha sido mucho más cercana al gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo al gobierno de Donald Trump. Eh, Leopoldo López es otra figura también que además ha sido señalado de casos de corrupción que tiene ese frente... Eh, ideológico mucho más extremo que el de Enrique Capriles Radonsky. Aquí surge un nombre, Claudia, Oscar, usted que mencionaba. Y el nombre que surge como posible candidato a debatirle, eh, o más que debatirle, a buscar la silla presidencial en Venezuela, es un señor que está ligado al chavismo. Y se llama Rafael Lacaba. Pueden buscar el nombre en Google, pueden buscarlo en Instagram. El señor es un hit, Claudia Es el gobernador más popular de Venezuela eh, Es un señor populista Pero que cree en el libre comercio Y eh, es un empresario eh, Y dicen, las malas lenguas Y las fuentes que nos llegan Que nos hablan desde Venezuela Que pudiese ser el gran contrincante de Nicolás Maduro El señor Rafael Lacaba Para que lo busquen y vean quién es Pero y, y Oye, la cava, la acaba, Pero ¿pero Gonzalo Lacaba ha sido chavista la, la, y la cava no ha sido una nada persona. que ver no tiene, no tiene nada que ver. Muy chavismo. No tiene nada que Porque recuerde, don no. Oscar Montes, en el chavismo hay corrientes. Está la corriente eh, no de la militar y está la corriente, en este caso, más civil. Entonces... Claro,
9: pero esto sí es como lo más paradójico y es que la oposición que supongamos que esta persona que usted dice logra sacar a, a Maduro del poder, la oposición que va a funcionar es la oposición que surge dentro del mismo eh, socialismo del siglo XXI. Es absolutamente una muestra del fracaso de la real oposición ideológica eh, venezolana, que no puede Pero... ser que 20 años después sigan debatiéndose con los mismos argumentos que usted estaba exponiendo ahora, o sea, porque si uno va y mira eh, casos que podría uno comparar, como por ejemplo el cubano, es que en Cuba fusilaron a la oposición, no quedó quien la
15: hiciera, pero es que en Venezuela sí ha habido y no han sido capaces pero además Gonzalo, en, o sea esto que dice Claudia es muy importante además porque yo quisiera entender a qué tanto algunos miembros de la oposición juegan como a, a, a una espada de doble filo, es decir, dicen, de ser, dicen ser de la oposición, pero el gobierno del señor Nicolás Maduro pues también los puede tener dentro del bolsillo y no sé qué tanto los tenga dentro del bolsillo, explíqueme usted
13: pues eso va a depender de qué, de, de qué político estamos hablando, o sea, yo no puedo meter en toda una bolsa a la oposición y decir que toda la oposición se ha vendido al gobierno de Nicolás Maduro, porque estoy seguro que Juan Guaidó, por ejemplo, no, ha, no se ha vendido al, goberno, al gobierno de Nicolás Maduro como otras figuras de la oposición, tal vez sí, entonces es
14: concentrar todos los pero nombres hay hechos de corrupción delicados a, alrededor del entorno de, Nicolás Valdó, de de Juan Guaidó pero por supuesto pero y hay quienes dicen sí, que
13: ya sí. ese gobierno
14: necesitaba acabarse, pero digamos, más allá de los errores que ha remarcado Claudia, que los hay de las cosas que uno puede entender, yo, yo creo que también hay que tener una consideración de, del contexto en el que la oposición ha tenido que batallar recordemos que en 2007 gana a Gonzalo unas eh, elecciones, gana la alcaldía de Caracas, ganan otras y Chávez pasa una ley para cambiar todo el ordenamiento de, de distritos y circunscripciones que le favorece al chavismo. Unos años después ganan el Congreso en Venezuela y se inventan este cuentazo de la Asamblea Nacional, que es un golpe de Estado. Han encarcelado gente, han perseguido, tienen todos los poderes del Estado para su favor. Es, digamos, un poco desde acá es fácil eh, decir qué es lo que tienen que hacer, pero desde allá, cuando tienes a todo el aparato estatal en función del chavismo, cuando te han perseguido, te han matado, te han exiliado, yo creo que pero, pero, no, le, voy es muy algo, pero eh, le voy a decir algo Hugo Mario. Sí, pero le
13: voy a decir algo algo Sebastián sí. el anuncio que hace hoy el presidente Nicolás Maduro nombrando un nuevo canciller que es el señor Iván Gil que es muy pero muy cercano a la Unión Europea deja mucho que pensar por qué porque ayer Nicolás Maduro mencionó que habían conversaciones con la Unión Europea y recordemos que Nicolás Maduro hace cuestión de un mes se encontró con el presidente Manuel Macron. Se dieron la mano. Incluso Nicolás Maduro invitó a Macron. Y Macron, en una reunión del G7, dijo: hay que pensar en Venezuela. Es que el petróleo en Venezuela. Pero no usted, ¿cómo ahí?
14: hace para construir una oposición? Si, pero no, Mario, si usted gana una elección y le cambian un congreso eh, con golpe de Estado de pronto aparece un político interesante y lo meten a la cárcel, le ponen cargos, eh, lo compran con, con contratos, es complicado.
9: Pues justo yo sé que es muy fácil hablar desde, desde afuera, Sebastián, pero con mayor razón no se pueden dividir por las razones por las que ya se hayan dividido. Digamos que listo, los primeros cinco años fueron erráticos, los primeros ocho, pero es que van veinte, veinte, y no han podido, y siguen patinando sobre lo mismo.
0: ...y el país empobrecido, no, pero, pero, pero eso no es nuevo, o sea, lo que estamos viendo es que el chavismo o el madurismo en esta ocasión está buscando con quién enfrentarse, está escogiendo un contendor de turno que seguramente también está cooptado y eso lo hacen las dictaduras para aparentar en una falsa democracia unas elecciones que seguramente no van a ofrecer ninguna garantía para quien esté en contra del régimen de Maduro, o sea... Un poco más de lo mismo y obviamente la comunidad internacional, mientras exista, exista el petróleo en, en Venezuela, pues haciéndose la de la vista gorda.
13: Pues Hugo Mario, para cerrar el tema y Claudia, para que se acuerde el nombre, Rafael Lacaba, gobernador de Carabobo, si bien es cierto es chavista, si bien es cierto milita en el Partido Socialista Unido, es una persona que tiene algunas intenciones presidencialistas. Dicen quienes lo conocen o el entorno del chavismo que pudiese ser un candidato a, a buscar esa silla presidencial. Eh, Gallup publicó una encuesta el año pasado de la persona política más importante de cada país de América Latina. Aparece Nayib Bukele en El Salvador, aparece Rafael Correa en Ecuador, aparece Gustavo Petro en Colombia, eh, López Obrador en México, eh, en fin, aparece Keiko Fujimori en Perú. Y en Venezuela aparece Rafael Lacaba, por encima de Nicolás Maduro. Son las 11 y 19 minutos de la mañana. Ana Cristina, de Venezuela, vámonos para Caucasia, porque las corralejas allá eh, dejaron muchas personas heridas, ¿no?
10: Sí, así es, eh, Gonzalo, pues siempre a final de año en muchos pueblos eh, de Colombia y a principio de año hay eh, distintas celebridades y esas celebridades son con corralejas. Le cuento que pasaron las corralejas en eh, Caucasia, que es exactamente en el Bajo Cauca antioqueño y el alcalde pues le dijo a los medios que había considerado que las corralejas habían sido todo un éxito y dio unas cifras que finalmente pues no correspondían a la realidad o es lo que ha dicho la gobernación de Antioquia, las cifras que dio el alcalde era de 18% personas con lesiones menores, ningún toro muerto, un caballo herido y que y que hubo estricto control de menores. Pero eh, lo invito, Gonzalo, usted a los oyentes a que confirmemos mejor con el alcalde a ver qué fue lo que pasó. Y a esta hora lo tenemos con nosotros. Eh, señor Ed Jefferson Sarmiento, alcalde de Caucasia, bienvenido a, Blu, a Blue Radio.
20: Días, ¿Alcalde? muy buenos días a la mesa de trabajo vale la... y a todas las personas que hoy nos están escuchando.
10: Eh, alcalde usted, eh, alcalde Sarmiento, usted pasó unas cifras y eh, le dijo a los medios de comunicación unas cifras, pero eh, la gobernación de Antioquia, el alcalde encargado Juan Pablo López, ha dicho que las cifras son distintas, que usted presentó un subregistro. ¿Cuál es el registro que usted tiene de lo que pasó tanto con heridos de personas como animales, eh, el estado de los animales, caballos como toros y del manejo de menores de edad?
20: Que los medios de comunicación eh, obviamente deben de tener una información a primera mano. Eh, nosotros a través del de, eh, comité de verificación estábamos validando la información que había pasado en estos cinco días de corrida.
13: Alcalde, alcalde eh, permítame, eh, alcalde.
20: Eh, momento,
13: es, que, es que se, es que se escucha muy mal. La
20: cifra...
13: Alcalde, es que permítame porque vamos a retomar la llamada porque se está escuchando muy mal. Porque sin duda alguna que es importante, Ana Cristina, poder hablar con él, ¿no?
10: Es bastante considerable, eh, Gonzalo, eh, porque eh, pues, hay que decir que la gobernación de Antioquia dijo que no habían sido 18 personas lesionadas, sino 39 lesionadas, que no había eh, sido solamente un caballo herido, que habían sido dos caballos gravemente lesionados. 40 menores de edad tuvieron que ser retirados de la, eh, de la plaza donde se hace la, la corraleja. Eh, señor alcalde, lo escuchamos. A ver si el audio está un poco sí, mejor. Aquí.
20: Sí, para continúe, aquí, pues, señor alcalde, les... por favor. Sí, bueno, entonces, volviendo a la idea, eh, obviamente yo tendría que dar una información a primera mano a los medios de comunicación. En ningún momento dije 18 personas heridas. Ayer, obviamente, en Caracol y en CMI salió eh, el reporte de 23 personas heridas. Pero convalidando con el comité de verificación, pues obviamente faltaron unas 10 personas. Obviamente, para dar eh, de primera mano y de premura, obviamente, la información eh, se dio una información parcial, no final porque estábamos acotejando y validando todas las informaciones. Eh, no fueron dos caballos heridos, fueron eh, cuatro caballos lesionados, pero es que se le activaron la ruta y con relación eh, a lo que yo dije, con base a los menores de edad, eh, manifesté que eh, no hubo ningún menor herido y que nosotros no tuvimos que activarle la ruta ni restablecerle los derechos a ningún menor y que nosotros estábamos en el cumplimiento de un decreto, un permiso eh, eh, de otorgamiento para la realización del evento, donde obviamente eh, prohibía el ingreso de menores de 14, eh, de 12 años. Y nosotros, eh, como Comité de Verificación, eh, como Administración Municipal, tomamos todas las medidas y los retiramos del espectáculo.
10: Pero eh, pero son 40 menores de edad. ¿Por qué entraron esos 40 menores de edad en primer lugar? Ellos no podían entrar.
20: ¿Qué, tipo, eh, de, que todo, ¿qué pues, tipo de
10: seguridad tenían ustedes?
20: No, totalmente, eh, sí, entraron, pero fueron retirados, eh, primeramente. Segundo, eh, no se pueden entrar menores de edad, es que son tradiciones culturales que hay en el territorio. Y que en esos menores, esos 40 menores que se presentaron, eh, fueron, no estaban abajo en las corrales, estaban arriba en los palcos con sus familias, con sus familias. Entonces nosotros le pedimos respetuosamente y le solicitamos a esas familias que retiraran a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, porque no era permitido el ingreso de menores de edad. Si bien eh, nosotros eh, el comité de verificación fue exhaustivo a través de la Policía Nacional, que en articulación con la Administración Municipal trabajamos y el ICBF para retirar a, esas, a esos menores de, de edad y no eh, restablecerles los derechos, eh, como así lo dice la norma. Sí,
10: eh, eh, alcalde Sarmiento, hay algo que usted eh, dice que es importante y es sobre las tribunas. Pues, de todos modos, es irregular que hayan entrado porque pues, ellos no debían entrar. Así sea uno, una tradición cultural, ellos no debían haber entrado, pero concentrémonos en las tribunas. El 27 de diciembre, antes de que empezaran las corralejas, la gobernación de Antioquia había advertido que las tribunas no ofrecían condiciones de seguridad para los espectadores. ¿Por qué aún así, a pesar de esa advertencia que ya fue publicada, que además pues ya sabemos de, eh, de ella porque pues la, la, la gobernación hizo público eh, eso, ¿por qué se siguió con la corraleja a pesar de que las tribunas no estaban en condiciones y que usted además nos dice que entraron menores de edad?
20: Eso es totalmente falso. Primero te estoy diciendo que en el derecho hay un eh, hay 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 daños y, 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 y que se pueden reparar y nosotros los reparamos. Como te digo, así hubieron menores, nosotros los retiramos en isofacto, o sea, al momento, no los dejamos ahí en las corridas. Y segundo, no fue la gobernación de Antioquia que dijo que las corralejas se encontraban en mal estado. Fue el comité de verificación. Es un brazo de la administración municipal. Por lo tanto, nosotros requerimos a la junta organizadora para que se arreglara lo que se tendría que arreglar y obviamente dio el resultado hasta hoy, que fue que no se cayera. Y nosotros previmos un riesgo, trabajamos en el mismo y activamos todas las rutas para que estas mismas, garantizaran la protección de la vida humana que estaba ahí en esos palcos. Y eso se dio el 25 de diciembre en las vaquillas.
9: Eh, alcalde Sarmiento, bueno, al, al margen de esta situación de los menores de edad, que pues, es muy delicada, eh, yo quisiera preguntarles por qué usted no siguió el lineamiento del presidente Gustavo Petro de suspender los espectáculos o los actos donde exista maltrato animal. Yo sé que ustedes están protegidos incluso dentro de la ley que fue aprobada en el Congreso eh, por un por un tiempo, mientras se hace una transición, por ser un espectáculo cultural, pero de todas maneras el alcalde Pet, el, el presidente Petro pues dio una directriz.
20: Bueno, señorita, que con el respeto, usted es periodista, y aquí hablándolo jurídicamente, el presidente Petro, que con el respeto que él se merece las convicciones y sus políticas él simplemente elevó una solicitud a las administraciones municipales. Pero obviamente nosotros como administraciones municipales, al otorgar un permiso, nosotros nos amparamos en un marco legal, un marco constitucional. Por lo tanto, hay una sentencia, que es la 666 del 2010 de la Corte Constitucional, donde regula obviamente estos espectáculos. A mí no me pueden decir que un Twitter tiene unos requisitos legales que me prohíben a mí o, o prohíben a un territorio, que los territorios son autónomos, a ejercer una actividad 100% cultural. Por lo tanto, obviamente, esa sentencia 66 del 2010 de la Corte Constitucional eh, da unas exequibilidades y también eh, nos da unas causales para permitir eh, la realización de esos eventos, esos eventos eh, públicos realizados por obviamente privados, y que de una u otra forma nosotros nos amparamos en el mismo, como uno que sí. únicamente se podrá desarrollar, desarrollar en aquellos municipios o distritos, que las mismas sean manifestaciones culturales, lo dice, una, lo dice un precedente jurídico de la Corte Constitucional, dos, solo se podrán desarrollar en aquellas ocasiones en las que usualmente han realizado los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas, y Caucasia por tradición de 40 años, Ininterrumpidamente se ha realizado este evento, pues obviamente tiene el privilegio de la realización de esos Señor eventos. Señor
9: alcalde. Y tercero, usted... las
20: autoridades municipales en ningún caso podrá destinar recursos del erario público. Por lo tanto, eso nunca se hizo. Nosotros fuimos y eh, bajo los lineamientos y los parámetros de una jurisprudencia que obviamente tiene un marco legal y unos requisitos legales y que fue obviamente emitida por una alta corte, que en este caso es la Corte Constitucional. Señor el presidente alcalde. Petro solamente eh, nos dio una, una, una solicitud, que nosotros sí. obviamente como autónomos de nuestros territorios podríamos decidir si se otorgado o no se otorga el permiso.
9: Eso que usted dice es totalmente cierto. Mi siguiente pregunta entonces va al a lo que para ustedes como comunidad y para usted, usted para el, como líder de su comunidad implica esta transformación que se está viviendo no solo en Colombia, sino en el mundo sobre la calidad de cultura o, o, la, o la conceptualización como cultura de un espectáculo en el que hay eh, maltrato animal. Yo no sé cuál sea su convicción y me gustaría que la dijera, si esto para ustedes es cultura o si usted también como, como eh, político teme que en el caso de que usted promueva que, por ejemplo, no haya maltrato animal, eh, ¿eso le cueste en votos que la popularidad suya pueda afectarse significativamente?
20: Pues, indiscutiblemente, eh, ya me estás hablando de una convicción eh, personal, obviamente, pero más allá de la convicción personal, uno eh, al otorgar un permiso y al, y al realizarse un evento privado como este, pues uno hace una lectura en la comunidad. Y si tú miras, el aforo de las corralejas en los cinco días fue aproximadamente del 100%. Por lo tanto, hoy la comunidad está hablando de esas festividades culturales en el territorio. Todo Yo no puedo decir hoy, porque yo tengo una figura y debo de ser muy imparcial, si estoy de acuerdo o no, o no de acuerdo, porque yo soy una autoridad administrativa en mi municipio. Pero lo que sí puedo decir es que obviamente la, la sociedad tiende a civilizarse y que de una u otra forma eh, estos, estas festividades culturales deben de ir desmontando en el tiempo, progresivamente, como tú lo viste ahorita. Hay un proyecto de ley que todavía no es ley, eh, que dice que se deben desmontar estos espectáculos, pero progresivamente en el tiempo. Y así como hoy eh, eh, somos punto eh, eh, de información, o punto álgido para 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 cuestionar la realización de este, estos eventos, eh, sí invito a que a que a que la protección animal sea de una forma más integral y que no solamente se enfasquen en las corrales, sino en las corridas de toro, en las corridas de gallo, etcétera, etcétera. Pero socialmente, eh, hay un componente y hay un arraigo cultural frente a estas actividades, tanto económicas, porque mueve la economía a cinco días, no solamente en el municipio de Caucasia, sino que también viene eh, residentes de otros municipios de la subregión del Bajo Cauca Antioqueño y no solamente del Bajo Cauca sino de La Mojana porque si bien nosotros somos un municipio antioqueño eh, que está en Antioquia pero nosotros lindamos con la región sabanera entonces esa es la invitación claro, se, que, tenemos que trabajar y pese a lo que hoy eh, lo que sí. pasa este año pues hubo una organización porque es que no hubo otros muertos los caballos estuvieron lesionados ninguno estuvo muerto a pesar de que hubo muchos heridos fueron lesiones pero, alcalde, menores y se le atendieron, es lo que yo digo, a comparación de la ética de, desde hace 10 años, Corraleja se hizo de una manera mucho más organizada, pensando en que no hubiese menores heridos y no los hubieron, no se tuvo que reactivar la ruta. Ah, Ese es el mensaje que yo les quiero dar a ustedes. Pero alcalde, también.
14: pensando en el futuro de esta discusión, y a mí me sorprende que usted diga que eventualmente esto se tiene que desmontar pues quizá hay animalistas que no son tan radicales que lo que dicen es que estos espectáculos que el toreo no tiene que eliminarse ni prohibirse, sino que tiene que modificarse. Que tienen que llegar a un punto de encuentro los animalistas u otras personas con los organizadores de este tipo de eventos. En ese sentido, ¿a qué cree usted que está dispuesto a renunciar su comunidad para que se pueda hacer esto durante el tiempo y que en 20, 30 años se pueda hacer, pero se pueda llegar a un punto medio? ¿A qué pueden renunciar?
20: No, bueno, primero hay que hacer un análisis y un estudio de qué es lo que rodea socialmente y económicamente esas festividades para poderle presentar a nuestras comunidades unas nuevas eh, festividades para que puedan suplir la, la necesidad de la recreación, uno. Dos, que ya hay una ordenanza departamental que es la 018 del 2020, que no la está prohibiendo. La Gobernación de Antioquia simplemente le está dando a los municipios eh, unas observaciones, y unos planteamientos para la protección de los animales, de los seres sintientes, cosa que en estas corralejas se hicieron. O sea, la protección al animal del caballo estaba en la pechera, el, el, por, el toro en su cuerno tenía una protección de unos corchos también. Por eso las personas que fueron lesionadas eh, no fueron lesionadas con gravedad. Y yo no estoy ocultando la información, pueden ir inclusive al hospital y hoy preguntar cuántas personas hay lesionadas, pero a eso vamos. Si tú miras al contexto, desde hace 10 años en las corralejas ha venido transformándose y organizándose. Obviamente ustedes viendo son del interior el contexto de cuando hay un caballo herido o cuando se muere un toro. Simplemente eso es eh, un impacto social negativo, ¿sí me entiende? Pero aún así nosotros como administración municipal en, la, en el otorgamiento del permiso nosotros le decimos, venga, que existe una sentencia. Que es la 666 del 2010. Aparte de la sentencia, existe una ordenanza departamental que es la 018 del 2020. Aparte de la ordenanza departamental, usted no puede permitir el ingreso de menores a la junta organizadora. Aparte del ingreso, tampoco pueden estar menores debajo a abajo toreando o, está, o, 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 o exponiendo su integridad física. Sí, alcalde no, Sarmiento.
10: Eh, finalmente, eh, para pues le quisiera hacer una pregunta antes de, de despedirle y agradeciéndole su tiempo. Y es y es sobre el presupuesto. Es Alcalde Sarmiento, le quisiera preguntar sobre el presupuesto. ¿Cuánto, cuánto dinero invierte el municipio en las Corralejas? Es decir, ¿cuánta es plata pública? ¿Cuánto de plata pública se invierte en las Corralejas?
20: Es lo que yo te dije ahorita. Hay unos parámetros en la sentencia 666 del 2010. Sí, Hay pero yo quiero oír la cifra,
10: para, cuéntame para, la cifra,
20: para, es, no, es la cifra, el no, número. Es, pero pues, es que nosotros ni podemos divulgar esas fiestas, nosotros no podemos prestar nuestros medios de comunicaciones para divulgar las fiestas porque es que son totalmente privadas, la que realiza la fiesta es una junta organizadora que crean ganaderos de la región. Para para, para para la realización de ese evento, o sea, que el municipio de Caucasia, la administración municipal, pone cero pesos para la realización, así sea de patrocinio, cero pesos para la realización de estos espectáculos, porque la ley lo prohíbe, la jurisprudencia lo prohíbe.
10: Perfecto, perfecto. Entonces podemos entender de ahí también que si se necesita arreglar las tribunas de las Corralejas, eso tampoco iría con plata pública, eso es lo que podemos entender de su respuesta además. Pero,
20: pero nosotros activamos un comité de verificación, Está ahí día tras día mirando cómo está el estado de Las Corrales, mirando si están ingresando menores de edad, mirando si hay muchos heridos. ¿Para qué? Para nosotros sí. como administración municipal, en vía administrativa, poderle oficiar a esa persona que se le otorgó el permiso, o a esa junta organizadora, los compromisos y las obligaciones que tienen para la realización de ese evento en mi territorio.
10: Alcalde Jefferson Sarmiento, alcalde de Caucasia, muchas gracias por estar en Mañanas Blue.
20: A ustedes, muchas gracias, de verdad, y gracias por el espacio. Y quiero decirle, eh, manifestarle a la gobernación de Antioquia, que eh, la protección de los animales no solamente se dan en, una vez al año o en las corralejas de Caucaso. Hace tres meses la Policía Nacional eh, no tiene aquí eh, esa figura de la protección animal. Entonces, que también, como nos requirió a nosotros con Procuraduría, pues que le requiera también a la DEAM, porque no hay oficiales prestando ese servicio a la comunidad en el territorio, porque de ahí se basa, obviamente... Eh, la igualdad para los seres incientes, que no solamente sean caballos y perros, sino que también sean perros, gatos, porque también hay maltratos domésticos y somos una eh, región muy rica, obviamente, en fauna y esa fauna hoy se encuentra protegida en nuestro territorio. Muchas gracias a ustedes. Colombia está al aire.
9: ¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? ¿Te tomas fotografías sonriendo, pero estás triste? ¿Estás preocupado, pero finges estar bien?
13: 38 minutos de la mañana Mariana, la voy a invitar a Puerto Rico la voy a invitar a Puerto Rico porque hay un gran concierto un gran okay. concierto que va a dar la orquesta Camerata Pops el 15 de enero en la sala okay. sinfónica del Museo de Bellas Artes de Puerto Rico un concierto dedicado a Bob Marley ¿no? imagínese ustedes eso Buenísimo. Una sinfónica haciendo versiones de clásicos de Bob Marley Por eso le traigo Call You Be Love Que es una canción que además cae perfecta para un viernes, ¿no?
15: Total, me gusta, me gusta la invitación Gonzalo, la acepto
13: Muy bien Mariana, ¿usted acepta que se equivocó o escogió la carrera equivocada?
15: Pues en el pasado sí Sí Porque acuérdese que yo estudié arquitectura y hoy no soy arquitecta
13: ¿Pero se arrepiente de haber estudiado periodismo?
15: Eh, no, 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 no necesariamente no
13: Muy bien Sebastián, ¿no usted se arrepiente de haber estudiado periodismo?
14: No, yo no, yo no soy periodista Pues de, no soy periodista, digamos de, de, de cartón De cartón Que para mí se puede ser periodista sin, sin haber estudiado Claudia, eh, tras sus años
13: ejerciendo el periodismo Usted ha pensado en una noche, una tarde de reflexión Oye, hubiese sido mejor estudiar, no sé, informática, <risa> programación, <risa> algún, medicina
9: eh, yo sé que yo respondo esto y me meto en un problema, porque. Pero ya me he metido en el mismo problema muchas veces. La respuesta es. Yo sí creo que estudié la carrera equivocada, pero eso no quiere decir que me haya dedicado al oficio equivocado. Siempre he sostenido, prácticamente desde que me gradué de la universidad, que para uno ser periodista no debe estudiar periodismo, que el periodismo debe ser una maestría o una especialización y que la carrera de base debe ser algo, digamos, más sustancioso, eh, que puede ser ciencias políticas, que puede ser eh, derecho, que puede ser relaciones internacionales, eh, filosofía. Eh, alguna otra cosa que sea más carnuda yo creo, Claudia, que el periodismo, pues la,
10: el periodismo como carrera es una carrera hermosa, la comunicación social. Yo soy defensora de la comunicación social, eso sí tengo que reconocer que los vacíos que me quedan eh, los pues los llena uno el resto de la vida, pero en la maestría, pues haber hecho la maestría me sirvió mucho eh, para complementar y, y, y reforzar, digamos, los que sentía yo como mis mayores vacíos. Creo que a la carrera de comunicación social sí le faltan eh, algunos eh, refuerzos, sobre todo en lo que es eh, conocimientos jurídicos. Creo que ahí hay algo eh, que, que debería implementar la carrera pero pues yo por lo menos yo soy enamorada perdida del periodismo o sea el amor mío por el periodismo y por la carrera del periodismo es eh, amor perdido y eh, defiendo completamente estudiar periodismo estudiar periodismo y sí complementarlo y sí mejorar la carrera de periodismo en algunos aspectos puntuales
13: pues, pues lamentablemente bueno, lamentablemente, lamentablemente Hugo Mario permítanme antes de su comentario muchas personas opinan muy distinto a Ana de Cristina y le voy a decir por qué mm. Hugo Mario por el bolsillo Claro. Sí, Por el bolsillo. Costoso, ¿no? Por el bolsillo. Sí. no solo porque sea costoso estudiarlo, sino que digamos que el, el, mercado el lo, periodismo lo no menos. es que sea muy bien remunerado en algunos lugares del planeta,
9: ¿no? Esa es otra de las razones pero... importantes porque si usted estudia por ejemplo eh, derecho ciencias políticas, usted tiene la posibilidad de dedicarse al periodismo con los sueldos, sueldos del periodismo pero también tiene un campo laboral más amplio y eso es importante cuando uno está hablando de hacer una inversión de dinero y de tiempo de cinco años. Sí, yo creo pues que el
10: que se mete a estudiar periodismo añorándose rico eh, quítese de ahí. Esto es un servicio público y uno lo hace esencialmente al principio, pues no, pero porque un le puse porque quiere medicina, pero, 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 Sí, claro, es que es un seguro, servicio, pero, es un no, servicio no, no, público, pero, pero, pero por supuesto que esto es un pero,
13: servicio no venga, público. Pero usted no puede Gonzalo, ser una un ONG, o sea, tiene que vivir no, no, de no, no, algo. Gonzalo,
17: no, yo, por supuesto no, no, que no
10: somos una ONG, pero bien pagado no es, ingeniero. En términos generales no lo es. Estoy
17: de acuerdo totalmente con Ana Cristina y con Claudia. Es decir, esto es un oficio, para mí es un oficio, el tema del la, de la, de título profesional, bueno, perfecto, pero para mí es un oficio que desempeño con amor todos los días, pero nadie llega, o sea, en el caso nuestro, nadie, para hacerse rico con el oficio, que es mal remunerado, lo sabíamos desde que estábamos estudiando. Entonces, ahora que algunas personas han tenido suerte y han hecho, bueno, pues cualquier cosa, pero realmente esto es un servicio. No, Esto que uno está haciendo es un servicio Oscar, que, alejado del, del tema del interés del lucro. Para pero, mí
14: no lo es. Pero, Oscar, por supuesto que nadie siendo periodista se va a hacer eh, millonario pero yo creo que aspirar a, a, a tener un buen salario no tiene que ser un pecado y yo creo que en el fondo una cantidad de trabajos que son un servicio social si uno lo mira así, una cantidad de cosas que es una contribución la medicina, a la sociedad, la medicina no, para, no, de, para claro. mí ser empresario es una contribución tremenda también, entonces yo creo que lo que dice eh, Claudia puede ser un mensaje interesante para las nuevas generaciones de Oigan sepan que es un, una industria que puede ser difícil en el no, tema salarial este, yo, y, que si usted, y que si usted estudia que, que entiendo, no sé si eh, estoy hablando por Claudia si usted estudia ciencia política o derecho Puede ser periodista, puede eh, entender el secreto, el oficio, las herramientas, las puede ir aprendiendo el camino. Pero además, si llega a pasar algo, lo complementa y tiene otros ingresos siendo pero abogado. Es que lo que planteaba es que muchas
17: personas, lo que dice Gonzalo es que muchas personas se han arrepentido por, porque no son bien remunerados. Si ¿Sí me explico, eso fue
13: lo que yo le entendí cuando Gonzalo plantea la pregunta. No, 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 no yo, dije, dice, no, yo no muchas... dije, no, no, señor, yo dije que una gran, y ya le voy a dar el estudio que una gran parte de quienes escogieron periodismo, entre otras carreras, dicen, oiga, yo me arrepiento. ¿El estudio quién lo hizo, Mariana? ¿Mariana? ¿Pero se arrepiente? ¿Por qué? ¿Cuál sí, es no, la razón un, del arrepentimiento? un momento, por favor, un momento. Mariana, ¿quién hizo el estudio?
15: Se llama Zip Recruiter, Gonzalo, Zip Recruiter.
13: Es una página que básicamente recluta personas. Le voy a decir lo siguiente. El 44% de los buscadores de empleo en la actualidad con títulos universitarios lamentan su elección de carrera universitaria. Y esas carreras son, 1, periodismo, 2, sociología, 3, artes liberales. El gran porqué es el salario. Porque si nos vamos al otro lado, quienes estudiaron informática, ciencias de la información, ingeniería se sienten muy cómodos con su carrera. Entonces, sí, estamos claros que un ingeniero civil puede ganar más que un periodista, ¿no? Y también pudiese hacer un servicio social. Entonces, el tema de la plática influye en la decisión de las personas. Oscar Montes. No, no, es que, a ver, yo no, yo, yo no estoy diciendo que no, no sea
17: determinante, que no influya, pero que a, la razón por la cual uno estudia periodismo... Comunicación social y lo ejerce y lo disfruta y lo goza no es porque aquí voy a enriquecerme ¿si ¿sí me explico? Y si no me voy a enriquecer entonces no pero, me gustó y voy a desertar ¿pero del, del de la aparición o Oscar me voy a arrepentir. Pero, pero
0: pero todo eso es relativo Óscar no o sea, por pero cómo claro sí, que, que una vida, entonces por ejemplo no, hay profesiones que son mejor pagas que otras hay mucha gente eso que que no puede negar a los que gusta y, pero pero como en todas
17: Hugo Mario segundo. Yo creo que un filósofo, por ejemplo, estudia filosofía porque le gusta, no está pensando que por cuenta de la filosofía se va a volver rico. ¿Sí me explico? O sea, no entiendo. pongo un ejemplo cualquiera.
0: Correcto. Sí, sí, no, no. El tema del primo es un tema de vocación, ante todo todas las
9: todo eh, es pe, de vocación no, y de todas. pasión, cuando uno se gradúa sí. del colegio uno no está pensando en si me voy a hacer rico o no me voy a hacer rico, en términos generales uno está pensando sí. en que en hacer lo que le gusta, en, en cambiar el pero mundo si el y a través de su conocimiento otras, hacerlo, claro que sí, y, y pero nadie está hablando aquí de no estudiar periodismo porque uno no se va a enriquecer, estamos hablando de que todas las personas sobre todo habiendo invertido un dinero y un tiempo pues claro. tenemos derecho a vivir dignamente y parte de vivir dignamente es poder tener unos ingresos que le permitan a uno tener una calidad de vida aceptable.
13: Claudia, le doy este diatico para cerrar el tema e irnos con nuestro personaje inspirador del día de hoy aquellos que están satisfechos con su elección principal, o sea los ingenieros, los informáticos quienes estudian este tema de tecnología si se puede llamar dentro de la informática o de la ingeniería civil o programación ganan tres veces más que aquellos que se arrepienten, o sea Claro. El 87% de ese 44 que dice, oiga, yo me arrepiento de haber estudiado esto. El 87% de ese 44 lo componen periodistas. 11 y 47 minutos de la mañana, el personaje inspirador, como les mencionaba, ya llegó a la cabina.
5: Sus hechos y palabras cambiaron al mundo en 2022. Hoy queremos que nuestros micrófonos sean su vitrina. En Mañanas Blue, un personaje inspirador.
1: Mariana,
13: estamos escuchando a Bob Marley, pero yo tenía años sin escuchar esta canción del maestro Caetano Veloso.
15: Imagínese, usted conoce muy bien el mundo de la música, Gonzalo, sí, mire... Se lo traigo porque es eh, una canción que escogió eh, nuestro personaje inspirador del día de hoy. Eh, el personaje inspirador del día de hoy lo escogí yo. Es una persona que pues, para mí es una inspiración, pero también la traigo aquí porque quiero compartir eh, con nuestra audiencia, con aquellos que nos oyen. Pues quiero que oigan también eh, lo difícil que puede ser eh, ser periodista, eh, ya que hablamos del periodismo en sí. Y, y también que entiendan por qué también puede ser eh, una voz ocasión. Eh... Ella es Cristina Tardáguila, ella es periodista, es una gran periodista brasilera. Eh, ella fundó en Brasil, Gonzalo, la Agencia Lupa, y es la primera agencia de Brasil especializada en fact-checking. Es eh, una agencia muy importante en Brasil, eh, pero a Cristina, lastimosamente, eh, en el 2018 o antes, un poco de las elecciones que vimos, ganó el señor Jair Bolsonaro pues le tocó salir eh, de Brasil corriendo porque la situación de seguridad para ella y para su equipo se volvió muy eh, delicada. Eso fue lo que le aconsejaron a ella, que tenía que salir. Yo quería también traer a Cristina hoy porque quiero preguntarle si algo ha cambiado en Brasil ya que hay un nuevo presidente. Y entonces déjeme saludarla, eh, Gonzalo, y voy a, voy a practicar mi portugués, si usted me lo permite. Por mi portugués chapoteado, pero lo voy a practicar. Cristina Tardaguila, bienvenida a nuestro programa. Obrigada, Mariana. <ríe> Muchas
8: gracias, Mariana. Muchas gracias, Gonzalo. Perfecto portugués. <ríe>
15: <risa> Muy obrigada. Eh, bueno, Cristina, yo quisiera que empezaras un poco contándonos eh, por qué te tocó salir de Brasil eh, antes de que se dieran esas elecciones y ese resultado eh, del 2018. Cuéntanos cuál fue la situación y en qué situaciones se vieron sumidas no solamente tú sino los miembros de tu equipo. Bueno, eh, es un tema bastante duro y me imagino
8: que muchos periodistas, eh, sobre todo de Colombia y de toda América Latina, pues habrán pasado lo mismo, desgraciadamente. Eh, bueno, pues el trabajo del verificador de datos, ¿no?, del fact-checker, es algo que no, no es, suele levantar los ánimos, ¿no? La gente eh, tiene mucha rabia de, de la gente, que, de los periodistas que decimos, bueno, esta información es falsa o esta información está engañosa o este, esta imagen no es real, ¿No? Eh, la gente se toma como una posición política o una crítica personal individualizada cuando la verdad es que el fact que hace una evaluación del contenido eh, dicho o repartido ¿no? y en la campaña del 18 pues eh, lupa éramos 15 personas y hacíamos un trabajo pero el, no, no, no se puede imaginar del, de lo grande que era con el, todo el, el tema de whatsapp con las campañas, sobre todo de la derecha brasileña, usando por primera vez una herramienta que, como sabemos, está encriptada, no, no se puede saber muy bien lo que está pasando ahí dentro, y, y muchísimas, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Así que chequeamos muchísimas cosas. Y la izquierda también, la izquierda de Brasil en su momento eh, se dio cuenta de que también tenía que tener una presencia en redes sociales muy fuerte, y eh, nos metimos en, en lo que yo llamo un tsunami de, 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 de fake news, ¿no? Así que mi equipo y yo nos pusimos a trabajar, pues, 24 horas al día, sino no 25 horas al día, y claro, eso genera mucho mucha rabia, mucho odio. Así que de los 15, que éramos seis, eh, pasamos a recibir me eh, mensajes de, de amenazas de muerte y de ataques, uh, críticas personales y ataques misógenos, sobre todo contra las mujeres, claro. Y, y en un momento llegó a ser insoportable y el, el, el equipo legal de, de Lupa pues sugirió que la noche que ganó Bolsonaro en 18, eh, sugirió que ellos saliera, ¿no? Tenían un billete comprado, mi marido es español, y dijeron, bueno, uh, yo creo que tendrás que irte, ¿no? Porque en su momento mm. esperábamos que el ministerio eh, de entonces se llenaría de militares. Bueno, bueno, y nada, aquí estoy desde Washington, D.C., eh, llevo viviendo en Estados Unidos eh, desde el 19.
15: Claro, Cristina. Pero bueno, tenemos muchas preguntas, pero vamos, digamos, paso a paso, porque yo quiero que usted le cuente a nuestros oyentes un poco más en detalle eh, la naturaleza de las amenazas que recibió. Y si no estoy mala, usted también la caricaturizaron, eh, no solamente a usted, sino a otras mujeres que también hacían fact-checking en Brasil. Cuéntenos un poco, como para que también puedan entender los oyentes, el peligro al cual ustedes y, y los periodistas y los fact-checkers pues, nos enfrentamos a veces. Bueno, eh, tú estás hablando de un
8: de un dibujo mmm, que se hizo viral, no, en Brasil, eh, que en, la, en el que se ve eh, supuestamente George Soros, no, el banquero, eh, es un hombre que se aparece ahí sentado en una silla como supuesta el rey, no, el traje, corbata y sale de su mano, pues eh, tres mujeres eh, arrodilladas desnudas. Eh, y con, con un collar que pone eh, los nombres de, de los fact-checkers. ¿no? Entonces hay una, una mujer, que supuestamente soy yo, con un collar que pone lupa, hay una otra, eh, una otra mujer también de rodillas eh, con el collar que pone eh, agencia pública, que también hacía fact en su momento, y la tercera mujer también desnuda eh, con un collar que pon, pone ausfatos, entonces también hacía fact-checking. Eh, y eso fue gigante, ¿no? Es, un, es, una, es una cosa que te, te, te... O sea, yo nunca imaginé que podrían hacer, porque yo soy nadie, yo soy una periodista cualquiera de Brasil, y, y de repente eh, hay alguien que me estoy imaginando desnuda eh, y, y, y con odio, ¿no? Además de eso, fue muy común que recibiéramos eh, ataques. Tenemos claro, eh, eh, Lupa es muy diversa, ¿no? Tenemos eh, hombres, mujeres, blancos, negros, gays, heteros, tenemos de todo, ¿no? Y las mujeres y los y los y, y los y los eh, gays están estaban bajo ataque. Eh, entonces les pillaban imágenes de sus stories de, eh, de Instagram, de sus, de sus posts antiguos, contenidos de 2011, Mari. Eh, usaron para atacar a la gente y, y es muy duro porque yo como jefa no sabía muy bien qué hacer, o sea, qué le digo a mi equipo, no la madre por ejemplo de, de la becaria me llamó diciendo bueno, puede dejarla que vaya a la acción se puede tomar el autobús y yo decía pues no lo sé, porque si es el odio está en internet, a lo mejor también está dentro del autobús, no puedo garantizar no entonces son decisiones que se toma eh, y que, que la situación es horrible la verdad
14: no, Cristina, nuestra no solidaridad, porque este tipo de tareas, pues sí es verdad que los periodistas se juegan el pellejo. Pero nos gustaría que nos comparta, si se le viene ahorita la memoria, uno o dos o tres ejemplos de fake news, de mentiras eh, realmente descaradas de, de políticos de su país, que, que nos pueda compartir.
8: Hay un montón, <risa> hay un montón, Gonzalo. Bueno, no sé si podemos hablar de, de, de pene a esas horas de la mañana, eh, no hay pero hay una... No. Bueno, pues la historia más grande del 2018 es una historia que surge en la derecha en contra del entonces candidato a presidencia eh, por la izquierda, Fernando Haddad. Y eh, Fernando Haddad, eh, antes de ser candidato, fue había sido ministro de Educación de Brasil. ¿Y qué hace la derecha? Crea una fake news enorme diciendo que mientras Haddad era ministro, que se rap repartía repartió en, eh, por las escuelas del país lo que la gente llamaba un kit gay, que sería un manual para que los profesores enseñaran eh, eh, a los niños a, a volverse homosexuales. ¿no? O sea, un absurdo total. Y de ahí, como si eso no bastara, no de ahí eh, la derecha creó un biberón con un pene y repartió esta imagen, eh, es un video de hecho, Ahí biberón, la punta del biberón, en lugar de ser normal, ¿no? Donde el bebé eh, chupa, pues sería un pene. Y había en rosa. Sí, en azul, o sea, ¿mandaron
14: a hacer el, el biberón ¿o, o lo cogieron de otro sitio? ¿O cómo es la historia del biberón?
8: Bueno, la historia del biberón, a, a, bueno, hasta dónde llegamos, es un chiste que se usa en despedidas solteras, ¿No? Es algo que se si puede encontrar en, en, en esas tiendas de... Todo a 100, todo muy baratillo, que, claro. que se usa para, como las novias que se van de fiesta y nada, y le, haces, le pegas un chiste a la mujer que se va a casar, ¿no? Eh, pero pillaron estos biberones y, y dijeron en varios medios, en varias plataformas, que era algo que el gobierno estaba repartiendo a las guarderías. <risa> eh, muy duro. Y yo creo no, que tremendo. hasta hoy hay gente que se lo cree.
12: Claro,
15: me imagino, es, eso es así. Pero bueno, Cristina, eso pasó en el 2018. Adelantémonos al 2022. De nuevo, Brasil se enfrenta a unas elecciones eh, con un país, y es un país supremamente dividido. Y eh, yo no sé si usted nos puede contar su experiencia, pues porque ahora ganó Lula. ¿Usted siente que ahora que ganó Lula, pues es el ambiente más seguro para los fact-checkers como usted? Es la Perfecta pregunta para hoy. <risa> Estamos ahora mismo discutiendo, eh, eh, Mari,
8: eh, el gobierno Lula eh, ha publicado un decreto eh, creando una institución parte de, de la fiscalía que va a vigilar la desinformación. Pero ahí tenemos un problema y eso sí que me da bastante miedo, pero es otro tipo de miedo eh, que no sabemos qué es desinformación, ¿no? No hay una definición concreta y absoluta para qué es una fake news. No hay, si este, nos ponemos a escribir esa definición, vamos a tener problemas, ¿no? Así que hay una discusión ahora mismo en Brasil de eh, qué, qué es desinformación para el gobierno Lula y hasta qué punto esto no puede llegar a la censura o llegar incluso a, a, a poner en amenaza la prensa, ¿no? Hoy hay un editorial en el periódico Globo de Río de Janeiro que justo habla de eso, el riesgo que esta, esta nueva entidad eh, puede suponer eh, para la producción de información eh, verdadera, ¿no? No necesariamente todo lo que dice el gobierno es verdadero. Claro. Pero por el lado que preguntas tú, hay mucho menos amenazas, eh, pero también yo creo que los periodistas y los fachetes llegamos a la elección del año pasado con, con, un, con un bagaje, ¿no? O sea, teníamos... O sea, por ejemplo, Lupa. Nosotros eh, eh, llamamos nuestro equipo, le dimos eh, varios eh, talleres de seguridad cibernética, ofrecimos eh, 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 acompañamiento psicológico, queríamos una guía y de compliance para cuando una persona es atacada, qué es lo que le hace. Pusimos niveles, ¿no? O sea, una cosa es que te digan fea en redes sociales, otra cosa es que te digan que van a matar a tu hijo. Entonces, claro. digamos, digamos mucho más bien preparados.
15: Claro, Cristina, pues fue un placer hablar con usted hoy, eh, me alegro mucho que nuestros oyentes la pudieran oír y todo lo mejor para su empresa y para el fact-checking en Brasil y que, pues bueno, triunfe la verdad. Muchísimas gracias.
8: A ustedes, muchas gracias, buenos días.
13: Son las 12 en punto del mediodía.
2: 12 del mediodía en punto, actualizamos las noticias en Blue Radio, soy Leonardo Sierra y vamos con las noticias a esta hora porque la Policía Nacional ya desplegó los 6 mil agentes que estarán por todo el país para este puente festivo de Reyes. Habrá acompañamiento especial ante los anuncios de bloqueos por parte de comunidades como el que ya ocurrió en la vía Funza Siberia, esto es el departamento de Cundinamarca, además, si recordamos allí, por lo menos son tres peajes que rodean a los municipios en ese sector. Valentín Herrera.
12: Precisamente Leonardo y oyentes, esa situación con los peajes y con los altos precios de estos cobros era el motivo por el que se estaba protestando por parte de la comunidad en ese sector, en esa salida que es muy importante de la capital del país. Sin embargo, la policía está confirmando que ya se está recuperando la movilidad y que si bien continúa la congestión es porque están evacuando los vehículos que estaban todavía represados. A propósito, ya la policía junto con el Ministerio de Transporte detalló eh, todo este plan de movilidad que van a tener para esta jornada en especial, corrigiendo los er errores que se tuvieron durante el fin de semana pasado de fin de año, recordar a usted que casi todo el plan retorno se dio fue el lunes y para ese momento ya no se tenían previstas las restricciones normales o los cambios, por lo tanto la congestión fue bastante grave, van a disponer también de policías de otras áreas, incluso coroneles que van a estar a cargo de diferentes corredores viales para que la gente se pueda comunicar con ellos a través de las páginas web y de las redes sociales con el fin de cualquier situación. En este caso y a propósito de las protestas, ha dicho el general Henry Sanabria que habrá un grupo especial para prevenir y sobre todo tener espacio para el diálogo, evitando los bloqueos.
17: Cuando hay personas que no se motivan a cumplir las normas de tránsito, tendremos necesariamente que aplicar la ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre. Ante informaciones que circulan de posibles afectaciones al ingreso de vehículos a la ciudad capital, a Bogotá, tendremos también un dispositivo especial.
12: La intención entonces con este dispositivo especial es priorizar el diálogo. Serán entonces seis 6.000 policías los que va a estar acompañando las vías en las principales capitales del país. Hay un plan especial, una lupa especial, Leonardo, para la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que esta es la fecha en que más se van a movilizar vehículos. En Cundinamarca se espera, por ejemplo, más del millón de vehículos por los principales ejes viales, por estos controles de los peajes, insistiendo también a la ciudadanía que planee con anticipación cualquier recorrido que vaya a hacer.
2: Y tengan en cuenta porque, por ejemplo, otras determinaciones que se tomaron es que donde se está construyendo el tercer carril en la vía Girardón bogotá se van a suspender las obras van a haber reversibles, para explicarles a las personas que son reversibles, que van a tener solo un sentido para ingresar a Bogotá. Estamos hablando de la vía Girardo-Bogotá, también de la Caro hacia Bogotá y de Villavicencio-Bogotá. Sí,
12: señor, esas tres vías han sido priorizadas en especial, ya sea o porque se estaban haciendo obras o porque son las que acumulan todos estos diferentes cambios. Habrá novedades desde en muy poco tiempo, desde la una de la tarde, por ejemplo, la vía Villavicencio, pero en especial los cambios se van a tener en el día lunes, que es cuando regresa la gente que está saliendo hoy, pero también la que ha estado pasando el tiempo de descanso en otras zonas desde por ejemplo Navidad o incluso Año Nuevo serán esas vías las priorizadas por parte de las autoridades teniendo en cuenta pues el alto tránsito insistimos, el reversible suelen comenzar dependiendo de la vía desde la una de la tarde y como usted lo explicaba Leonardo es que ya la vía se habilita solo en un sentido con el fin de pues darle posibilidad a la gran cantidad de vehículos que se movilizan.
2: ¿Y puedo dar una recomendación? Claro que sí Regresen ya Hoy, viernes, sábado, domingo, como no es en todo para el lunes, para el lunes sí. porque se van a encontrar pues obviamente esos gigantescos trancones. Gracias, Valentina, y sigamos hablando de movilidad, porque después de que la alcaldía diera a conocer la nueva forma en que va a empezar a funcionar el pico y placa en Bogotá y que además revelamos en exclusiva aquí en Blue Radio, la Secretaría de Movilidad dio detalles de que se tendrá en cuenta para hacer esos cambios que ya no serán cada cuatro meses, Oscar, como se había anunciado.
11: Sí, señor Leonardo, buenas tardes, pues inicialmente como se si había conocido de esta forma de organizar el pico y placa, funcionaría por cuatro meses y después volver quería cambiar con el fin de evitar la compra de más carros que congestionen la ciudad. Eso por las obras que continúan en toda la capital del país. Sin embargo, hoy se conoció el decreto que ya no será así por cuenta de que hubo muchas quejas de los usuarios y de los ciudadanos que esto crearía un caos y confusión. Esta mañana la alcaldesa encargada de Bogotá, Edna Bonilla, aseguró que eso se va a evaluar con la Secretaría de Movilidad si se cambia o no esa medida. La pregunta que quedaba sin contestar es cuál será estos parámetros para que eh, o los que se iban a tener en cuenta para hacer este cambio, hablamos con la Secretaría de Movilidad y con la Secretaria de Movilidad específicamente de Yanira Ávila y esto fue lo que nos dijo.
10: Vamos a tener varios
3: factores que impactan en el modelo que hacemos, eh, velocidades, congestión, contaminación, eh, son varios componentes que a hoy nos van a sumar para poder definir y hacer el seguimiento de la medida de rotación de placas.
11: Entonces por ahora no hay una fecha estimada para que se den los cambios porque esto se irá viendo en. Eh, pues cuando se vaya dando la medida y también mientras que se esté, se esté evaluando
10: no, por el momento no tenemos una fecha estimada como lo habíamos anunciado previamente, Este es un ejercicio de evaluación, es necesario medir cómo se comporta la medida para poder tomar una decisión
11: también hay que sí.
2: y recordemos Oscar antes de irnos con el tema de Transmilenio que eh, a partir del 10 empiezan estos cambios de la, del pico y placa en Bogotá, la primera semana son comparendos pedagógicos y ya después la siguiente semana ya empiezan las multas y
11: el pique placa va a quedar de la siguiente manera. Sí señor, mire, le cuento cómo va a quedar a partir del 10 de enero. Los días impares, escuche muy bien, circularán ¿Sí los señor? vehículos que tienen placa terminada 1, 2, 3, 4 y 5. Los días pares circularán los vehículos que tienen placa terminada en 6 siete, 8 9 y cero. Finalmente, le comento entonces, Leonardo, sobre el tema de que ya también quedó definido finalmente cómo empezarán a aplicar el valor de los pasajes del Transmilenio y el SITP. Las tarifas fijadas para eh, a partir del 10 de enero serán las siguientes. El SITP el, será un aumento de 300 pesos y quedará en 2.750 pesos. Para el servicio de Transmilenio, la tarifa tendrá el mismo aumento y quedará en 2.950 pesos. Pesos y el transbordo quedará igual en 200 pesos. El decreto en que se anunció esta medida menciona que esta tarifa fue aumentada de acuerdo con la inflación que se fijó en 12.53%.
2: Gracias, Oscar. Y empiezan a asomarse entidades del Gobierno Nacional a anunciar la contratación por periodos máximos de cuatro meses. El Ministerio del Interior acaba de expedir una circular para que los nuevos contratos de prestación de servicios se firmen solo por ese tiempo. Santiago Rincón.
19: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, es una circular firmada por Juan Manuel Reyes Álvarez, secretario general del Ministerio del interior en el que se dan cuatro lineamientos puntuales primero, solo se podrán celebrar contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o no exista suficiente personal para atender esas necesidades dice que antes de firmar esos contratos se debe verificar siempre la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de trabajo que se trate, tercero los contratos de prestación de servicio, esto siguiendo los lineamientos de función pública tendrán un término de duración máximo de cuatro meses, plazo que deberá ser tenido en cuenta dentro del criterio de temporalidad por parte de la dependencia solicitante y además pide que se aplique la nueva escala de remuneración que ya está vigente para el año 2023. 12 de mediodía, 8 minutos,
2: y eh, también les contamos que después de la disparada de ayer del dólar, vuelve la calma y cae con fuerza a esta hora, Marcela Peña.
3: Pues, eh, don Leonardo Sierra, ayer les contamos que el dólar había alcanzado un máximo de 5.015 pesos y hoy se devolvió rapidísimo. El mínimo de la jornada de este viernes es de 4.850 pesos. En promedio, el dólar, frente a la tasa representativa del mercado de ayer, ha caído unos 97 pesos, se cotiza en los cuatro mil pesos con 96 centavos esa muy cerca de ahí probablemente va a ser la tasa representativa del mercado que rija este fin de semana y hasta el próximo martes Recuerda usted que ayer la reacción del mercado tenía muchísimo que ver con lo que había pasado con las minutas de la Reserva Federal según las cuales no habrá recortes de tasa de interés este año Hoy los mercados están un poco más tranquilos, veremos si esta tendencia se mantiene o no el próximo martes cuando
1: la divisa vuelve a operar en el país.
2: Gracias Marcela y Noticias internacionales, un juez suspende la extradición del hijo del Chapo Guzmán a Estados Unidos, de Vargas.
1: Un juez federal le concedió a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, una suspensión contra el proceso de extradición a Estados Unidos, por lo que por ahora no podrá ser entregado al gobierno estadounidense que lo está requiriendo por el tráfico de drogas. Esto fue lo que determinó el juzgado, según el diario mexicano El Universal.
7: Se decreta de plano la suspensión de oficio respecto a los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y y su ejecución, que no se decrete y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado. Solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al gobierno de los Estados Unidos.
1: Es así como la seguridad del hijo del Chapo quedará entonces bajo responsabilidad de las autoridades penitenciarias mientras se resuelve su situación jurídica. Además, el juez le otorgó al líder del cartel de Sinaloa una suspensión contra la incomunicación para que de manera inmediata y bajo las disposiciones legales e institucionales le permita comunicarse con familiares o entrevistarse con sus defensores si así lo requiere
2: regresando a las noticias del país, el gremio de taxistas de Cali advierte que están dispuestos a respaldar el paro nacional de transporte que está convocado para el mes de febrero, los taxistas protestan en esa ciudad por el alto precio de los combustibles y la competencia de plataformas como Uber, Lina Vera
3: Varios líderes de los taxistas como Johnny Rangel aseguraron que
8: debido al aumento en el precio de combustibles no se descarta la idea de convocar un paro nacional este 22 de febrero pues consideran que el gobierno incumplió con la subida gradual de la gasolina además de esto el uso de plataformas ilegales para el transporte público en la ciudad desde hace más de 10 años sería otro factor el gremio se encuentra en asamblea permanente discutiendo el tema y la idea también es que se unan los camioneros
17: porque también el señor ministro de transporte Guillermo Rey dijo que no se iba a incrementar el gas para que los taxis que es, que en su mayoría utilizan este combustible pero hemos visto que sí hemos tenido un incremento del gas también bastante ostensible lo mismo que le habían dicho a los camioneros que no iba a haber incremento de la cpm y también ha habido incremento de la cpm
8: afirmaron además que el incremento de la gasolina también afecta de manera directa al usuario
2: 12 del mediodía, 11 minutos, y tras un heroico rescate de un perro que estaba amarrado de pies y cuello en un canal de aguas sucias en turbo, la policía fiscal y aduanera de ese municipio, la cual lideró el operativo, decidió adoptar el animal. ¿Cómo se va a llamar el perrito, doctor David Santa María?
4: Como Moisés, que según la mitología católica abrió las aguas del Mar Rojo para liberar a su pueblo, fue bautizado el perro rescatado. Lo llamaron así porque pese a estar amarrado de patas y cuello, luchó contra el agua para mantenerse con vida. A Moisés lo encontraron atado en un canal de desagüe cerca a la zona comercial del municipio donde los policías alertados por la comunidad no duraron un segundo para salvarlo se quitaron el chaleco antibalas y algunas indumentarias que les estorbaban para el rescate y como si fuera el más importante de los operativos armaron un plan para sacarlo el capitán Jonathan Sepúlveda Camacho es el jefe del grupo operativo de Turbo de la policía fiscal y aduanera
2: logran rescatar el perro con vida se percatan de que el animal se encuentra en un alto grado de desnutrición y que tenía una herida en la cola como si de pronto los peces estuvieran intentando ya como y
4: aunque sin uniforme o cursos de ascenso, Moisés es tratado hoy en este municipio de Urabá con el mismo respeto que tiene cualquier oficial de la institución.
2: 12 del mediodía, 12 minutos y al incremento de feminicidios en la costa atlántica están pidiendo una reunión urgente del presidente Gustavo Petro y también la vicepresidenta Francia Márquez. Ingrid de la Rosa.
12: Justicia de género es lo que está exigiendo con urgencia la Red de Mujeres del Atlántico a raíz de los alarmantes casos de violencia que se han reportado esta semana. Apenas empieza el 2023 y ya hemos informado sobre el caso de una mujer que al parecer estaría enterrada en el patio de la casa de su novio. También conocimos la brutal golpiza y violación de una joven en plena calle de Malambo y el maltrato que sufrió otra mujer en Sabana Larga por parte de su expareja que le fracturó hasta una pierna. Así el panorama, este es el llamado de Madoris López, vocera de la Red de Mujeres. Se
8: requieren políticas mucho más rigurosas. Se pide al gobierno central del doctor Gustavo Petro y de la doctora Francia Márquez que se convoque un consejo de seguridad para las mujeres.
12: Como si fuera poco esta semana, una mujer también fue baleada en soledad y dos niñas, una de 10 meses y otra de 14 años, habrían sido víctimas de abuso sexual.
5: La Noticia Internacional la noticia internacional llega a esta hora desde Perú, donde la Fiscalía presentó una petición de prisión preventiva para la ex primera dama de la nación Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, mientras es investigada por un caso de presunta corrupción. Paredes abandonó Perú el pasado 21 de diciembre con destino a México junto a sus hijos donde se les concedió asilo político. El Ministerio Público planteó también prisión preventiva contra los hermanos de la ex primera dama Walter y David Paredes. Y precisamente mañana se cumple un mes de la detención del expresidente Castillo, luego de ser acusado de rebelión tras intentar disolver el Congreso y ser destituido por el Legislativo el pasado 7 de diciembre.
6: La Noticia
5: Deportiva.
6: La
19: noticia deportiva hasta ahora llega desde Italia, donde Juan Guillermo Cuadrado baja de la Juventus desde la reanudación de la serie en este año 2022 debido a molestias en la rodilla. Regresaría a las
2: canchas el próximo fin de semana, según lo ha anunciado su entrenador Maximiliano Alegri, que habló en la previa del duelo ante el Udinese, si las cosas son de esta manera, cuadrado estaría nuevamente o es tenido en cuenta para el partido del próximo viernes 13 de enero ante el líder Napoli, otro colombiano en la Serie A de Italia que espera regrese ese fin de semana, Dugan Zapata tiene problemas también en rodillas, solo jugó 29 minutos con el Atalanta y su evolución se hará día a día, ha informado el equipo de la Ciudad de Bérgamo.
6: Las principales tendencias en redes sociales.
2: En redes sociales es tendencia al desgarrador cuento que un joven de 15 años escribió para el festival Medellín en 100 palabras. El monstruo de mi cuarto, como se titula, se llevó el primer puesto de la categoría juvenil en, no, entre 91 finalistas. El corto pero doloroso texto le ha dado la vuelta al país con más de 5.000 interacciones y 1.200 retweets. Abro comillas, le he puesto varios nombres, el monstruo, el vigilante, el coco y muchos otros, pero mi mamá le dice amor. Lea la historia completa en blueradio.com.
6: Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12
13: de la tarde ya. 15 minutos. Nos conectamos con todos los oyentes que sintonizan Blue Radio hasta ahora dentro del país, fuera de nuestras fronteras, y también a través de nuestro Facebook Live, y también a través del canal Caracol Ahora, el canal más importante dentro de la plataforma YouTube aquí en el país. Pues, Claudia, ayer pareciese o parecía que iba a haber humo blanco. Ayer, parte del gremio de los taxistas tenía una reunión con el gobierno de Gustavo Petro, pero... No hubo humo blanco, al contrario, hubo anuncios, habrá paro el 22 de febrero.
9: Pues sí, muy complicado manejar esta situación porque realmente es un chantaje, yo no quisiera estar en los zapatos del ministro de transporte ni del gobierno, pero esa ha sido la táctica de los taxistas siempre, amenazar con paro cuando no eh, les cumplen lo que ellos están pidiendo sin tener ninguna consideración por los otros aspectos eh, que son relevantes para tomar decisiones sobre tarifas, sobre eh, control de movilidad, eh, para ellos nada de eso importa, y todo lo resuelven con paro.
13: Pero no solo, Sebastián, es el tema del paro de taxistas, ¿no? Es que hay muchos temas que hablar con el ministro de Transporte. El SOAT, los tiquetes de avión,
14: los peajes... Sí, ahorita lo estamos hablando, yo creo que el ministro ya nos está oyendo, estábamos diciendo que quizá es oído uno de los funcionarios que más tiene que trabajar, porque es todo lo que usted dice, y sume el plan retorno este fin de semana, que yo creo que es el plan retorno más congestionado de todo el año, y tiene que sumarle, es, vamos a ver qué nos responde ahorita el ministro, habría eh, resolución final del la Aero civil en segunda instancia sobre el tema avianca viva en los próximos días. Muchos
13: temas que conversar y por eso está con nosotros el ministro de transporte Guillermo Reyes. Ministro, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
21: Bueno, muchas gracias Gonzalo usted, a todos los que están en la, en la cabina, buenos días
13: Muy buenos, uh, ya tardes para usted ministro, fíjese que hay algo que, bueno. que, que, no se preocupe, no se preocupe por el tema de los tiempos Fíjese algo ministro que a mí me llama la atención, o me llamó la atención Y era la expectativa que se generó alrededor de esa reunión el día de ayer A la, a la espera de que no se anunciase lo que se anunció, un paro de taxistas o al menos una gran parte del gremio. ¿Por qué no hubo humo blanco, ministro?
21: A usted le parece, Gonzalo, si le puedo comentar las dos reuniones que se hicieron ayer, las de transportadores de carga y camioneros y la de taxistas. Por favor, sí, adelante. Y de una vez ahí contemplamos los dos temas. Muy bien. bien en, en la mañana de ayer en mi despacho tuve la oportunidad de reunirme con una junta directiva de trascarga, el tema de ACC y ATC, que son los grandes transportadores de carros y camioneros del país. Eso era el primer sector que habían ido manifestando inconformidad por el tema de lo que ellos llamaban un incremento en, los, en las tarifas del diésel y de la CPM. Entonces, eh, yo los convoqué para conversar sobre particular. Para, eh, con ellos ha sido... Muy fácil trabajar, debo reconocerlo. No solo en las reuniones del presidente, sino en las múltiples reuniones que hemos tenido en sus asambleas generales, en sus encuentros, hemos venido estableciendo un, unas mesas de trabajo muy fructíferas. Muy Sin embargo, en la reunión de ayer plantearon varios temas. El primero, ese famoso incremento que algunos dijeron es que se ha subido el 57%. Otros que se han subido 57 pesos. En este particular, el, el gobierno, en particular el ministro de Hacienda y la ministra de Minas, se explicaron que esos 57 pesos no correspondían, como sí con la gasolina, a un incremento, sino a una actualización de los precios con base en el tema de la inflación. Esos 57 pesos no implican, como lo está cumpliendo el gobierno, una modificación del acuerdo que se hizo en que el presidente manifestó que hasta junio 30 de este año no habría incremento en las tarifas del diésel o la CPM. En ese orden de ideas, digamos, ellos propusieron de manera muy constructiva que por qué no abríamos una mesa de trabajo, revisamos la posibilidad de que el gobierno examinara algunas alternativas para eh, ese, ese aumento del precio propusieron, por ejemplo, incluirlos en la reducción del SOAM, propusieron algunos otros temas, por ejemplo, en el no incremento eh, esperado de las tarifas de los peajes, pero, digamos, abrimos una mesa de trabajo sobre estos temas para la próxima semana. Yo. Ah, bueno, incluyeron también la preocupación del desmonte del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Uh -huh. a partir de 2024, en ese punto coincidieron con los taxistas okay. y es la preocupación de que al desmontarse se pueda generar una situación compleja en esta materia entonces yo les sugerí que convocaríamos al equipo económico del gobierno para reunirse con los líderes de ambos sectores para examinar, uno, los incrementos de las tarifas eh, lo que ellos llaman incrementos y dos el tema del fondo de estabilización. Eso ah, fue no, la primera reunión. ya se ha planteado desde el mes de septiembre. Sí, con ellos Perfecto. también eh, tocamos el tema de la actualización del SUTEPAC, que es un tema que tiene que ver con las tarifas que se utilizan y cómo se actualizan, qué factores se ponderan para determinar todo lo que tiene que ver con valores de los fletes o la carga. Entonces... Convinimos con transportadores de carga la próxima semana a hacer dos mesas de trabajo. El martes para revisar el tema del CICETA modificando el componente técnico, cosa que accedimos sin ningún problema, es parte de lo que hacemos nosotros de generar consensos y dos, revisar el tema de hasta qué punto con el Ministerio de Hacienda podríamos revisar el tema del SOAD. Ellos eh, permitieron que hiciéramos una declaración conjunta en la que que manifestamos ambas partes que había todo el abono de trabajar de, en mesas de trabajo. La segunda reunión tuvo que ver con los taxistas. Aquí nos reunimos, o particularmente me reuní con un líder de un sector de taxistas. Aquí no es que uno diga que los taxistas están todos confederados, como sí ocurre con las organizaciones de, de transportadores de carga y camioneros, Aquí está de un lado Hugo spina, están las eh, sindicato de taxistas están los taxistas de cada departamento. Entonces, cada uno tiene su planteamiento. Entonces, por ejemplo, Hugo spina no, no, yo no, estoy hablando de paro. Hay un sector que quiere hacer paro en, en transportadores transportador de medellín y están hablando de un paro para el mes de febrero yo les dije, bueno si estamos abriendo la posibilidad del diálogo, diálogo establecer unas mesas de trabajo creo que el propósito de hacer un paro no se cumple. ¿Por qué se hacen los paros? Claro. Esta mañana había un bloqueo en el peaje de la vía de Sibatec que conducía a Mosquera. ¿Por qué se dio el paro? Porque las comunidades no encontraron que la gobernación de Cundinamarca en incrementar los precios tuviese en cuenta a la comunidad. El gobernador se hizo presente y fijaron una fecha de reunión y se levantó el bloqueo. Es lo mismo acá. A los taxistas les estamos dando el espacio para reunirse, para que conversemos. ¿Ellos qué plantean? Ellos piden, primero, tiene una, una, un planteamiento en el tema del biodiesel y el bioetanol. ¿Quién es el dueño del biodiesel? ¿Qué regulación hay sobre el biodiesel y el bioetanol? Y tienen pues, eh, una posición bastante dura frente a los cañeros y a los eh, capicultores que manejan este tema y a la regulación del mismo. Vamos viendo los temas, porque es que, como lo, lo decía tal vez era Claudia, son temas muy complejos, ya no es el tema del incremento de la gasolina o no. Sino claro, el tema pero no pero, pero, pero permíteme ministro. En que... segundo lugar, se queda... No, ok, termine. Sí, no. termine. No,
13: no, es que le quiero consultar algo. Es no, que... Son... Para, para, porque el claro. tiempo apremia. Y, y, y si bien es cierto, está haciendo todo, toda una crónica de lo vivido el día de ayer en estas <ríe> dos reuniones.
21: <ríe> Listo.
13: Yo lo que quiero saber específicamente es eh, por qué Hugo Espina se levanta de la
21: mesa. ¿Qué hace que Hugo Espina diga, no, nos es, vamos no. a paro? No, no, no. Él no se ha levantado a ninguna mesa. Al contrario. Yo hablé con él después de que sale el comunicado diciendo que van a hacer paro le dije, vea, usted y yo no sé. Se... a conversar y no hubo ninguna manifestación de paro porque el escenario de trabajar conjuntamente está. Por eso cuando se habla de un paro para febrero, pues yo he convocado que la próxima semana nos sentemos a conversar. Ellos, ellos plantean ese tema del biodiesel, plantean el tema de reficar, que qué ha pasado con el tema de reficar que podría impactar en reducir las tarifas de la gasolina, el tema de las flotas de taxis que se deben cambiar y una ¿ministro? aquí no estuve por medio del tema del incremento de la gasolina porque nosotros acordamos la reducción del SOAT, no solo para motociclistas sino para taxistas ahí me llamaron algunos taxistas de Valledupar molestos que a ellos eh, eso no les parecía que no les han reducido las tarifas del SOAT, Sí, todos los taxistas tienen beneficios en las tarifas del SOAT entonces vamos a trabajar en estos temas yo aporté con Hugo Espina y los demás sectores que están eh, patrocinando una idea de un posible paro, de sentarnos a trabajar esa ha sido mi política en estos cinco meses que el gobierno, concertar ah,
0: hay un tema que no entiendo ministro, Lo, los taxistas protestan por el precio de la gasolina pero la mayoría de los taxis en Colombia no se movilizan con, con gas vehicular natural, o estoy equivocado
21: ellos, ellos en muchos casos combinan eh, gasolina y gas natural. Recuerda que muchos en el, en el baúl tienen los tanques de, de gas y combinan una y otra, pero muchos, muchos en Colombia lo hacen con gasolina. Y por eso nosotros hemos venido insistiendo que este es el momento y la oportunidad de la transición de los taxis eh, a gasolina a taxis eléctricos.
10: Ministro, hay, hay algo en las peticiones del señor Hugo Espina que él es, digamos, tajante en la regulación de precios. Él dice regulación de etanol, regulación de biodiesel, y es tajante en eso. Y como eh, si usted escucha la, si usted escuchó la entrevista que hizo acá los micrófonos de, de Blue Radio, prácticamente no tiene vuelta atrás. ¿Cómo negociar una petición tan tajante?
21: Bueno, yo es que a veces con Hugo Espina es muy difícil descifrarlo porque es muy conciliador y cuando salen las entrevistas es muy radical. Hugo Espina ha sido conmigo como ministro una persona muy asequible con quien se puede conversar mucho. Y yo le dije, frente a este tema, yo no tengo la palabra. Quien tiene la palabra en materia de tarifas de bioetanol y de bio es la ministra de Míndez y el ministro de Hacienda y propuse hacer una reunión con los equipos económicos. Entonces esto de, de amenazar o chantajear, que sí hacen el paro, pues la verdad, ¿cuál es el mensaje que están enviando?
9: Ministro, eh, de pronto a usted le conviene invitar a Hugo Espina ahí a ese sitio donde está, porque con esa cava tan deliciosa que se ve detrás de usted, de pronto así llegan a un mejor, a un mejor entendimiento. Pero mire, la pregunta realmente seria que le quiero hacer es, Cómo se le encuentra la cuadratura del círculo, qué es lo que realmente están pidiendo tanto los transportadores de carga como los taxistas, porque todo lo que piden implica dinero y usted muy bien ha dicho va a haber una reunión eh, técnica con Hacienda para ver la viabilidad de, de, de costos de lo que ellos están pidiendo o la salida es hacer algo como lo que hicieron con lo del SOAT y los motociclistas, que es reducir el costo del SOAT, pero también la cobertura del, del, del mismo seguro.
21: Bueno, de, digamos lo que mi experiencia en estos cinco meses con todos los sectores, eh, incluyendo cuando es el tema de la aviación, cuando son los controladores aéreos, eh, es escuchar, escuchar su planteamiento, buscar qué consensos podemos crear y en estos temas de lo que tiene que ver con la regulación y el control del de biodiesel y el etanol, pues yo creo que es escuchar el equipo económico del gobierno hay cosas en las que se puede conciliar y hay cosas en las que no y hay cosas en las que yo tengo un poder de decisión eh, y de negociar, pero hay otras en las que el tema, el tema corresponde a los ministerios de Minas y Hacienda y eso es lo que vamos a buscar, generar ese espacio de diálogo que de aquí a casi dos meses que se amenaza a hacer el paro, no hayamos llegado a muchas soluciones, ellos también incluyen el tema de la ilegalidad o lo que tiene que ver con eh, las plataformas y en ese particular la ministra de Trabajo el ministro de Ciencia y Tecnología y la ministra de las TIC hemos acordado comenzar la próxima semana las mesas de trabajo para incluir la solución a este tema en la reforma al Código Laboral.
14: Sí, ministro, de, y de eso quería preguntarle, porque es que la novela Uber Gobierno de Colombia pues ya tiene 13 años, arrancó en Santos 1, siguió en Santos 2, Duque 1 y, y con ustedes. Lo último que supimos eh, de, de la postura del gobierno es que ustedes consideraban esta actividad como ilegal y usted sabe bien que Hugo Spina y los taxis pues quieren sacar a los gorrazos, a todas las plataformas de transporte del país. ¿Qué nos puede adelantar en este momento? La intención del gobierno es que no vuelvan a operar más esas plataformas en todo el país, sacarlas del país.
21: Mire, lo único que le tiene que quedar claro al país es que en este gobierno no hay excluidos. Todos deben estar incluidos. Cuando se hizo la reunión en Palacio del presidente con los taxistas, ellos salieron muy molestos y amenazaron un paro porque el presidente no les dijo que iba a acabar con las plataformas. ¿Qué dijo el presidente? El presidente dijo: hay que revisar cómo podemos resolver el tema de las plataformas. Es que no estamos hablando de mil, cinco mil personas, estamos hablando de más de 200.000 mil familias que viven en el país de las plataformas. Pero no se queda atrás en todas las plataformas. Si usted se va a la Orinoquía, Amazonía, al Pacífico, a muchas zonas de la costa, tenemos la figura que se llama los motocarros. Y algunos, a unas motocicletas le llaman las. Eh, las. Eh, moto. Mo los mototaxis. Los mototaxis. Cuando yo menciono esa palabra. Cla claro, ministro,
14: pero. me amenazan
21: de... porque van a hacer un paro por.
14: Claro, yo, yo, y lo que le entendemos es, cuando usted dice que todos tienen que estar incluidos, pues yo le entiendo que todos, y ahí yo incluiría a las plataformas, pero un poco, no sé si nos puede dar alguna línea, porque ustedes saben que los taxis dicen, oiga, es que las plataformas no pagan el, todos los impuestos, y no tienen que pagar el cupo y todo esto, ¿por dónde usted se imagina que puede haber una solución salomónica? Si nos puede dar algún, alguna guía.
21: Correcto, eso fue lo que el presidente de la República dijo sobre particular de las plataformas, y la orden es que nosotros en este gobierno, en este periodo de este 2023 vamos a dejar el tema resuelto no vamos a dejar que sigan pasando gobiernos sin dejar el tema de las plataformas decididas, recientemente hubo un fallo de un tribunal administrativo también ha habido fallos del Consejo de Estado sobre el tema de las plataformas y lo que vamos a hacer es unificar el lenguaje sobre el particular con una posición de gobierno que deje resuelto el tema de las plataformas pero a medida que vayamos avanzando les voy comentando porque nosotros, obviamente, la ilegalidad no la patrocinamos, pero sí buscamos que la ilegalidad se vuelva legal. Esta es la forma de derrotar informalidad e ilegalidad.
15: Eh, sí, ministro, pero, o sea, también la negociación no solamente depende de la voluntad de ustedes, sino de la voluntad de las plataformas. Y todos sabemos que hay plataformas más dispuestas a negociar para llegar a la formalidad que otras. Cuéntenos, usted, un poco qué plataformas considera usted que podrían, eh, digamos, llegar primero a sentarse con ustedes y llegar a un acuerdo. Hay unas en particular que están siendo difíciles, por así decirlo, como lo han sido en el, los gobiernos pasados.
21: Para nada, yo he tenido ya varias reuniones con la asociación de, de representantes de plataformas, con toda la disposición. He pedido que me acompañen a esas reuniones sectores del Congreso de la República y el gobierno y la idea es sentarnos todos a la mesa. Yo creo que esa es la forma en que el país debe resolver los temas. Lo mismo que está ocurriendo con los diálogos con los grupos armados al margen de ley Aquí hay que hacer lo mismo con la informalidad y la ilegalidad que hay en materia del sector transporte.
13: Son las 12 y 33 minutos de la tarde, estamos conversando con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Oscar Montes, usted sabe que yo no hago vida acá, yo hago vida en Panamá, pero me he dado cuenta que el estado de las vías y carreteras en Colombia, digamos que no es de aplaudir, ¿no?
17: Así es, Gonzalo, y ese tema es uno de los temas que vamos a tratar con el ministro en esta entrevista. Eh, ministro Reyes, mire, eh, realmente la situación de, del estado de las vías en Colombia, de las carreteras, eh, se, se ha convertido en un suplicio, y sobre todo en, este, en esta temporada de vacaciones, la gente que retorna al, al interior del país o que ha llegado a la, a la región Caribe, del interior del país, constantemente está enviando videos del mal estado de las vías y eso contrasta con la el incremento de los peajes de tal manera que a mí se me gustaría que usted le enviara, ministro Reyes un, un mensaje a, a estas personas que en este momento nos están escuchando en las carreteras de Colombia y que están padeciendo el suplicio del mal estado de las vías, ministro, y de la carestía o del incremento extraordinario en los peajes
21: muy bien, y muchas gracias por la pregunta, muy pertinente en particular porque esta mañana cuando lanzábamos toda la estrategia de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, lo que más se me preguntó fue ese tema. En la reunión de ayer con los transportadores de carga y los camioneros, el presidente les dejó una tarea en el mes de octubre y les dijo, yo quiero que ustedes sean los veedores de las vías concesionadas para que nos digan en qué estado están vías, si los concesionarios se están cumpliendo o no. Y eh, me entregaron ya esta madrugada una relación de vías de estas que son de las llamadas 4G y algunas vías nacionales, las que llamamos vías primarias, que presentan situaciones caóticas. Por ejemplo, la Ruta del Sol, en un tramo entre eh, Barrancas y lo que es el camino hacia eh, Puerto López, hay muchísimos huecos, unas vías abandonadas. Y hay que decirle a todos los que están preocupados por esta vía, por empezar, por citar una que quizá es la que más se metieron tiene preocupado hoy, ya hace tres semanas, el, la ANI eh, adjudicó una eh, contratación para el mantenimiento y rehabilitación de esa vía que durante cuatro años quedó, digámoslo como dicen por ahí, al garete, abandonada sin recursos ni inversión. Nosotros vamos a tomar con el INDIAS y la ANI, eh, todo el mapa de vías de lo que los ciudadanos, los camioneros van indicando que están en mal estado para que los recursos que tenemos en materia de vías primarias y las obligaciones de los concesionarios se cumplan. Y por supuesto, el tema de los peajes va al lado, porque el peaje está creado no solo como una fórmula para financiar la concesión, sino para la rehabilitación y mantenimiento de las vías.
9: Ministro, con respecto a esto de las vías, ¿cuál es el, el plan real que con el que este gobierno se compromete? Porque hace un tiempo el presidente Petro hizo unas declaraciones relacionando determinadas vías con eh, beneficiar a la gente más rica del país versus lo que se debe hacer en materia de vías terciarias para que los campesinos puedan sacar a, a, eh, afuera a vender sus cultivos, por ejemplo. Entonces, ¿realmente cuál es el compromiso? ¿Qué de lo que está proyectado se va? a parar o no se va a hacer o se va a hacer más lentamente eh, un poco siguiendo esa, esa idea que expresó el presidente Petro
21: Bueno, el, el presidente ha señalado desde su campaña y una vez se posesionó, cuando me dio cuáles eran las prioridades para mi sector, me dijo que para él, en el tema carreteable en materia de vías, la prioridad tenía que ser las llamadas vías terciarias que son esas que unen los sectores rurales con los cascos urbanos y con las grandes vías que conducen hacia los puertos y hacia eh, los lugares donde hay mercados para llevar esos productos. Nosotros tenemos en las ahora llamados caminos comunitarios para la paz una inversión proyectada en los cuatro años de 8 billones de pesos. De esos, un billón y medio se van a invertir este año, priorizando sectores como la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico donde el Estado en el pasado no había invertido recursos. Cuando el presidente dice que su apuesta no son las 4Gs o las 5Gs, es porque su prioridad son esas vías que unen al país en esas zonas rurales. ¿Cómo lo estamos trabajando con un piloto que ya tenemos preparado para implementar desde este mes a través de juntas de acción comunal, eliminando todos esos... CBEYES o contratistas que se quedaban con una parte muy importante de los recursos. Eso no significa que no vamos a continuar con los proyectos de 4G o 5G que están en proceso de desarrollo. Tenemos más de 23 proyectos que avanzan, de los cuales aquí hay seguridad jurídica se van a cumplir a respetar los contratos y por supuesto que es parte fundamental para la conectividad del país. Y en lo que hace a las claro. vías nacionales, por ejemplo... Esas que unen a Boyacá con Santander, tenemos más de un billón de pesos que se van a invertir en rehabilitación, reparación y en muchos casos lo que tiene que ver con puentes afectados con ocasión de la ola invernal.
15: Claro, ministro. Eh, qué bien que eh, menciona usted las vías terciarias, porque sí es ahí el gran hueco que tiene el país, eh, el, la gran deuda que le tenemos a esas comunidades que tan apartadas están de los cascos urbanos y de las principales ciudades del país. Pero pues construir esas eh, vías terciarias cuesta muchísima plata, plata que el Estado no tiene. Y yo quisiera preguntarle usted qué rol ve que el eh, sector privado pueda jugar en la financiación de esas vías.
21: Bueno, eh, uno no va a poder llegar a un 100%. Estamos en un proceso de priorizar dónde debemos eh, enfocar nuestros recursos que tenemos. En eso hay que señalar que en la reforma tributaria quedó incorporado una adición de recursos para este tema de los caminos comunitarios para la paz eh, y en ellos la Cámara Colombiana de Infraestructura, el sector privado ha ofrecido todo lo que tiene que ver con las, eh, bueno, con los aportes que el sector privado puede hacer para coayuvar en esta tarea con sus equipos de las MIPIMES que en MIPIMES de ingeniería que puedan contribuir con los batallones militares a desarrollar estas vías. Hemos recibido también apoyo de la cooperación internacional muy interesada para aportar recursos en este propósito de las vías terciarias hoy Caminos Comunitarios.
10: Ministro, hay dos casos de vías eh, que le quisiera preguntar eh, en particular. Uno es eh, la vía Marinilla-Guatapé, que es en el oriente antioqueño. En este momento, pues Guatapé está en un problema gravísimo porque por exceso de, de turismo pues no solamente están sin agua, sino que no hay cómo entrar ni cómo salir porque las vías es una vía sencilla y ha sido supremamente difícil atender la cantidad de turismo que cada año se va incrementando de manera alarmante. Ese es el primer caso. Y el segundo caso por el que le quiero preguntar es eh, por lo que pasó eh, pues el, el caso del deslizamiento que hubo en eh, Pueblo Rico, Rizaralda, donde hubo 34 muertos y que es una vía verdaderamente lamentable eh, en esta vía, en el camino de Cali a Chocó. Quisiera saber usted qué seguimiento le ha hecho desde el Ministerio a ese par de casos que son muy locales. Yo sé que le estoy hablando de algo muy regional, pero que, que están causando de verdad... pues eh, Problemas muy grandes en las regiones.
21: No, 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 no es tampoco muy regional el tema de esa eh, vía de Pueblo Rico, todo lo que son las vías que conectan a El Chocó con el centro del país, con el Valle del Cauca, porque y no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con las vías que conectan a Buenaventura con el eje cafetero y con el Valle del Cauca, eh, pues con, con Cali a eso, pues obviamente hay que decir que hemos priorizado lo que tiene que ver con la zona del Pacífico y, del, y, y en particular el Chocó, porque imagínense, para llegar a a a, Quibdó, a Quibdó, ahora que citas el tema de, de la vía Pueblo Rico, no hay sino esa vía y está el día poniendo los recursos y maquinaria para la reparación y rehabilitación de la misma y estamos buscando también por insistencia de la vicepresidenta de la República cómo generar mayor conectividad entre el Chocó y eh, el centro del país. Entonces, a mí me parece muy importante eso que me están diciendo, ojalá que todos los demás eh, casos de vías que te tenemos en situaciones de muchas afectaciones como esta de Marililla, Guajal, que hemos conversado con los gobernadores creo que podamos asignarle recursos dentro de la priorización de lo que tenemos para mejorar la conectividad del país. Entonces, Tomaré nota de ese tema de marinidad de P. Y como esta mañana lo dijimos en el tema de Ruta del Sol, vamos a proceder a, a, a revisar con el Indias como asignamos
13: el Les recordamos que estamos conversando con el Ministro de Transporte Guillermo Reyes. Son las dos y 42 minutos de la tarde, Sebastián. Y otro de los temas que hay que abordar con el Ministro es el precio de la gasolina.
14: Sí, no, nos devolvemos un poquito porque iniciamos con eso. Pero Ministro, bueno, ustedes heredaron un problema fiscal gigantesco con el subsidio de la gasolina. No es culpa de ustedes y ha mostrado la determinación para corregirlo. Pero es verdad que la inflación del, del país es tremenda. No da señales de que de que nos dé respiro. Ustedes van a seguir con el calendario de aumentos del, de, de quitar el subsidio a la gasolina, pase lo que pase, o quizá los últimos datos de inflación sí puede hacer que, que se re, reformen los planes que ustedes tenían.
21: Bueno, yo en ese punto pues eh, me abstengo, este es un tema más del ministro de Hacienda, es un tema que seguramente en el próximo Consejo de Ministros vamos a, a revisar, pero mal haría pronunciarme sobre un tema que escapa de mi competencia, aunque por supuesto... Tiene que ver impacta muchísimo a mi sector. Aprovecho para hacer el comentario ya que hablan de la gasolina, que también estamos revisando el tema de los piquetes aéreos afectados por el incremento del IVA y el impacto que tendría la inflación en los mismos.
14: Y, y ese es un tema muy importante del cual tenemos preguntas, ministro, el tema del sistema aéreo. Eh, más allá de las declaraciones que usted dio un, hace unos meses acá sobre el tema de que el, las aerolíneas tenían que ajustar su nómina para el tema de los precios, realmente si esto está en la cabeza de todos los colombianos, eh, eh, los tiquetes aéreos en Colombia son muy costosos por muchas razones, ¿qué planes tiene usted para, para que este sector realmente pues, tenga algún alivio o para que en el futuro, en el mediano plazo, pueda haber mejores tiquetes aéreos y mejores servicios de las aerolíneas que los servicios, eh, los servicios vienen siendo la, realmente lamentables?
21: Mire, sobre ese tema yo tuve la oportunidad cuando Blue informó lo que había sido mi declaración y yo salí y expliqué, yo nunca dije que las aerolíneas deberían sacar gente, ni mucho menos. Dije que las aerolíneas algunas planteaban como posibilidad para bajar las tarifas en tener reducciones de nómina, reducciones de temas como los counters, hacerlo más pequeños, pero nunca como una política de gobierno, jamás. Ayer hicimos una reunión muy importante. Estuvo la, y ese era un compromiso que yo hice a final de año, cuando entran en, pues se sanciona la ley de reforma tributaria que sube y nivela la tarifa de los cliquetes en el IVA al 5% al 19%. Aquí entonces los cliquetes implican un aumento del 14% y ellos hablaban de que también podría tener un impacto el tema de los incrementos de precios de gasolina y lo que era la inflación en, en la reunión de ayer donde estuvo la directora ejecutiva de la AVIAD, estuvieron presidentes de AVIAD la todas las aerolíneas ayer presencialmente acordamos eh, sentarnos a trabajar rápidamente todos, incluyendo a FEDesarrollo, incluyendo a la Andri y vamos a buscar qué medidas podemos tomar para impactar lo menos posible esos incrementos. hay una realidad que no hay cómo modificarlas mientras no haya otra ley y es la que el IVA sube del 5 al 19% ¿qué podríamos hacer? ya hay varias propuestas en el camino una, que en la ley del plan de desarrollo pudiéramos retornar a ese 5% que teníamos antes pero aquí el ministro de Hacienda va a ser quien fije la, la palabra sobre el particular. ¿Cuánto implicaría esto y qué podemos hacer? Dos, competitividad. Las aerolíneas señalan que en la medida que haya más competencia de rutas, hay más posibilidad de que las tarifas no crezcan, porque la competencia genera en este marco de libertad tarifaria la posibilidad de tener tarifas bajas. Hay un compromiso de todos, a todos nos interesa, por supuesto al gobierno, que buscamos cuidar el bolsillo de los colombianos, no impactar la inflación, las aerolíneas para no perder ese crecimiento impresionante que tuvieron el año pasado, a las agencias de turismo que dependen del tiquete aéreo, nosotros tenemos unos comparativos entre las tarifas con el IVA y sin el IVA, y aquí, por ejemplo, en los vuelos internacionales hay unos... Hay unos cobros adicionales que se hacen que impactan seriamente el valor de los paquetes, eh, unas tasas aeroportuarias, entre otras. Hay recursos importantes que tiene la aerosina, que podríamos revisar la posibilidad de que esas tasas tuviesen una modificación, para lo cual, por supuesto, estará el director de la aerosina. Claro. Pero ya hay una ruta, hay un cronograma y hay una voluntad de que, ojalá este mismo mes, tengamos medidas para el tema de los tíquetes aéreos.
0: Hay quienes, ¿creen, ministro, que las aerolíneas en Colombia hacen lo que quieren con los usuarios porque no hay competencia, porque persiste una especie de monopolio en el país? usted, ¿a usted le suena la idea de una política de cielos abiertos para que más aerolíneas entren al mercado a competir?
21: Ah, aquí tenemos una política de cielos abiertos, pero como le decía el presidente de la República hace algunas semanas al director encargado de la Aerocivil la Aerocivil no ha hecho el cambio de chip en cuanto hace nuestro gobierno del cambio. Nuestra política, y por eso el presidente ha hecho tanto énfasis en que cómo vamos a reemplazar los recursos del petróleo y del carbón es con el turismo. Y para eso necesitamos tener muchas aerolíneas, muchos vuelos regionales, servicios aéreos esenciales, y la oportunidad de que entren más y nuevas aerolíneas. Por ejemplo, en, en vez de diciembre, comenzando diciembre, me contactaron con todo el interés de un par de aerolíneas árabes interesadas en volar desde Colombia hasta Dubái y hasta Abu Dhabi. Tenemos muchas posibilidades de otras aerolíneas que quieren volar en Colombia. Tenemos una lista amplia de aerolíneas que ya están en Colombia, que quieren operar más rutas. Y eso es lo que vamos a buscar. Ahora que tenemos un director en propiedad, Sergio París, conoce el tema y es un hombre que va muy en la línea de, que nosotros, de lo que nosotros todavía no queremos. Es lo que queremos hacer con los pueblos regionales, con los eh, países limítrofes entre Colombia y Venezuela, Colombia y los países de las Antillas. En fin, hay toda una política que creo va a ayudar mucho a este tema de reducir las tarifas bueno. y generar más y más oportunidades. Aéreas.
14: Bueno, ministro, con que se cumpla la mitad de lo que usted nos está diciendo, quedaríamos contentísimos. Pero este tema del, del sector aéreo, usted sabe bien que está totalmente atravesado en este momento por eh, la supuesta o posible integración entre Avianca y Viva. Para recordarle a los oyentes, antes de que Sergio París llegara en forma al Aero civil, usted le comunicó al país que el gobierno rechazaba la solicitud de integración de Avianca y Viva yo sé que la última palabra la tiene el señor París pero quiero preguntarle eh, un poco usted lo que dijo, lo que comunicó es que si habían que viva, llegan a unirse se crearía un escenario de concentración excesiva del mercado aéreo y esas empresas le, al gobierno le hicieron una contrapropuesta ¿cómo ve ese tema? y dentro de cuánto tenemos noticias ya de la solución definitiva del gobierno frente a este tema
21: bueno, muchas gracias por la pregunta esa no fue una decisión que yo tomé yo simple y llanamente en la rueda de prensa comuniqué lo que se había adoptado por la autoridad competente dentro del aerosol. Y le aclaro algo: no es Sergio París quien va a tomar la decisión del recurso de apelación. Eh, ayer acordamos una reunión el próximo miércoles que me pidió nuevamente los presidentes de Avianca y Viva. Las otras aerolíneas han venido presentando escritos con ocasión del recurso de apelación. La decisión la va a tomar. La autoridad aeronáutica en segunda instancia es el superior jerárquico de ese grupo de trabajos que tomó la decisión de primera instancia, quienes básicamente dijeron que no había los suficientes argumentos o pruebas para demostrar que la situación de Viva justificaba o ameritaba la integración. En el recurso de apelación, tanto Avianca como Viva presentaron una cantidad de pruebas nuevas con el recurso de apelación que tiene en sus manos decidir eh, la autoridad correspondiente dentro de la aeronáutica civil. Conversando ayer, también el presidente de la República, el ministro de Hacienda, le han pedido al director de la AeroCivil que le pida al funcionario que tiene a su cargo esta decisión, que es una persona nueva, que ha llegado, pero hace parte de la AeroCivil, que conoce el tema, que se apoye en su equipo jurídico tome una decisión pronta. ¿Por qué? Porque no decidir a tiempo genera inestabilidad, inseguridad, no decidir a tiempo podría generar que ya, por ejemplo, Viva ha ido devolviendo aviones, pero su operación, según ellos, está afectada por la situación económica que se vive en Gose. Esos hechos nuevos lo tendrá que decidir esa autoridad, y le hemos pedido celeridad, pero por supuesto objetividad e imparcialidad en la decisión que se tiene que tomar, que estoy seguro que de aquí a dos semanas, a lo sumo, estará conociendo el país.
10: Ministro Reyes, hablemos de otro proyecto que ha dado mucho que hablar, especialmente eh, en las últimas semanas cuando eh, el señor Jaime Duzán, eh, director de eh, nuevo presidente de Colpensiones, dijo pues que eh, las pensiones, parte de las pensiones, iban a hacer para para construir el tren de Buenaventura. Le quiero preguntar por ese tren eh, da, de datos, pues eh, usted ya en algunas ocasiones ha dicho pues que, que hay empresas interesadas, hay algunas empresas interesadas. Le quisiera preguntar qué Viable es el tren, qué estudios hay y la financiación, cómo va a ser esa financiación. Usted ha hablado de empresas que están interesadas, ¿cuáles son esas empresas?
21: Sí, en, en colocación de esas declaraciones que también hizo el, el, direct, el presidente de la ANI, eh, tuvimos comentarios del exalcalde Peñalosa diciendo que nosotros estábamos diciendo bobadas, que eso no era posible. Yo lo que le tengo que decir al país es lo que les hemos venido manifestando, lo dijimos en el Congreso Nacional de Infraestructura. Tenemos más de cinco empresas de diferente origen en Europa y en Asia que están interesadas en poner los recursos para eh, eh, esa, esa ruta. Nosotros tenemos ya algunas rutas férreas o vías férreas que vienen del, del pasado, que tienen la trocha que se llama la, la trocha... Agosto, ahora la estándar la ANI este semestre sacará eh, varias vías para que los interesados se presenten para desarrollarlas vía eh, apps, de manera que tengamos ya una ruta sería la ruta del Pacífico que va entre Buenaventura y La Tebaida en el Quindío. Tenemos el tema de la vía entre La y Chiriguaná. Que hoy opera solamente para el tema de carbón, y la idea nuestra es que sean vías para eh, o rutas terrestres, no solo para mercancías, mercancías sino para. para. Están trabajando también entre Chiriquí y Santa Marta y otras vías momento este semestre. Es posible, y esa la instrucción del presidente, trabajar para que el país pueda tener ese tren que une al Pacífico de las plantas.
10: Ministro, ¿podemos conocer los nombres de esas empresas que han manifestado ya su interés?
21: No, no los tengo conmigo ahora, pero puedo decir el origen. Hay una empresa china, hay una empresa japonesa, hay una empresa coreana, hay una empresa del Reino Unido eh, y hay una empresa norteamericana que han ido a mi despacho junto al presidente Lani a, a expresar su interés en hacerlo. Entonces, digamos lo que algo un poco la
13: ministro. Uy, lo estamos... lo estamos perdiendo, ministro. ¿Será que se puede mover? Un poquito, porque estamos perdiendo la señal. Y Claudia, que da que un sí. tema, un tema que es muy importante, ¿no? Y creo que recuperamos al ministro.
9: Sí, ministro. Bueno, sobre ese tema de la carretera del tren a Buenaventura habría mucho más que hablar, porque usted está retando la incredulidad de prácticamente todo un país. Pero el tema con el que queremos cerrar es el de el anuncio que ustedes hicieron ayer de los reversibles para poder garantizar, pues, una operación retorno a Bogotá lo menos traumática posible. La pregunta es, ministro, no quiero que me repita todo eso, porque eso está en las redes y además eso toca sacar el álgebra de Baldor para entenderlo. Pero, pero... ¿Hasta cuándo tenemos que tomar estas medidas que son como paños de agua tibia para algo que desde hace años es una necesidad urgente que es cómo me desembotellar las entradas y salidas de Bogotá? ¿Qué van a hacer ustedes para avanzar en eso?
21: Hace una semana y media tal vez el presidente de la República en una conversación con el presidente de la ANI nos decía la necesidad de empezar a examinar, a explorar el tema de los accesos a, la, a estas ciudades, como el caso de Bogotá, para pensar en soterranizar, soterranizar las entradas, que es algo similar a lo que ocurre en Madrid en España. Hay que empezar a, a, a proyectar esa posibilidad, la necesitan muchos, la semana pasada que estaba en Boyacá y pasábamos por Paipa, el alcalde, el gobernador del departamento, hablaban también del tema de lo que significa tener que atravesar la mitad de los municipios o las ciudades con afectación de la población pero yo creo que por ahora vamos a seguir trabajando con estas medidas mientras podemos consolidar una propuesta muy seria de cómo para el caso de Bogotá podemos subterranizar el ingreso tanto del sur más que del norte porque los ingresos de Chía la eh, doble calzada de la séptima y las cinco calzadas de la autopista norte van a ser una solución importante para el país, pero no la ideal que necesitamos.
13: Pues, ministro Guillermo Reyes, ministro de Transporte, yo creo que usted ha dado varios titulares en esta conversación de unos 45 minutos. Le agradecemos su tiempo por haber estado con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Gracias a ustedes
21: por la invitación.
13: Sebastián Ora, ¿cómo titula esta entrevista? Porque hay
21: muchos
14: titulares. El ministro, el ministro Reyes ilusionaba al país.
13: Ilus Claudia, ¿a usted lo, la ilusionó el Porque
14: si Porque si ya si a cumplir no, todo lo que pues, dijo, imagínese.
13: Pero, pero yo quiero preguntarle a otro miembro de la mesa, ¿usted se sintió ilusionada?
14: No, a
9: mí me... Pues me parece que sí, si todo eso se cumple, pues obviamente sería muy interesante para el país. Mire lo último que acaba de decir, subte estudiar cómo subterranizar mm. las entradas a Bogotá, pues qué más quisiéramos, pero yo lo que lo que creo es que ni la plata alcanza, ni el tiempo alcanza, y que pues no, no, son, no se sabe a qué ponerle prioridad de todo esto, así que realmente no sé qué vayan a poder concretar.
13: Pues Ana Cristina, yo no sé si usted tiene la fe, porque ya esto es un tema de fe, ¿no? Sobre todo con Conociendo el historial colombiano de que se tren a Buenaventura esté listo en el tiempo que dure Gustavo Petro en el en el gobierno, o al menos que inicie.
10: Sí, eh, Gonzalo, pues por lo menos hoy nos dio los nombres de países, de los países de, de donde se supone que ya eh, manifestaron su interés, pero cuando se habla de este tipo de proyectos tan importantes y tan necesarios, porque es que es indudable que necesitamos eh, las vías férreas y necesitamos recuperarlas, eh, es aquí, ahí, hay que tener números, eh, cuando se habla de este tipo de proyectos hay que hablarlos con números. ¿Cuánto nos va a costar? Y si esa, ese arranque, por lo menos el arranque que sería fantástico, eh, ese arranque va a ser con cuáles números. Pero ya sabemos por lo menos que tres países asiáticos y dos claro. países anglosajones están interesados.
14: Ah, y un vuelo a Abu
0: Dhabi. Abu Dhabi, ¿no? no, también habló de
13: dos eh, aerolíneas eh, a, árabes, Qatar y Emirates. No dijo los nombres, pero uno puede suponer. Hugo Mario, el titular de esta entrevista.
0: Yo titularía Gonzalo los sueños del ministro de transporte al inicio del 2023. Uy.
13: Oscar Montes, ¿usted coincide con ese titular de Gumario? No, yo creo que él está haciendo.
17: pone mucho interés en aprender, está haciendo el curso intensivo, pero se nota que realmente el ministro.
13: no se llama. digo, esa es una, una cartera técnica. No, no sea significa. malo, al menos al menos, hay intención de querer hacer las cosas es la una de la tarde en punto muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy nos escuchamos nuevamente el día martes, pero ustedes sigan en compañía
6: de Meridiano Blue a esta hora en Blue Radio las historias, las primicias los personajes la música y la tecnología en Meridiano Blue con Ricardo
22: Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso. Es la una en punto, es un gusto como siempre acompañarlos en Meridiano Blue Comenzando el puente festivo de Reyes Hoy en España hay celebración en Colombia Comienza el primer festivo de este año 2023 Y por eso hay en marcha de manera simultánea una operación Éxodo Hay muchas personas saliendo hoy de Bogotá y de otras ciudades del país Y también comienza el retorno Miles de viajeros intentando evitar los trancones Ya han comenzado a desplazarse por las principales carreteras del país Vamos a informarles cómo avanza a esta hora todo el tránsito por las vías de Colombia, qué está pasando en los aeropuertos, pero comenzamos con lo que está ocurriendo en este momento. Hay noticia importante desde la Casa de Nariño, el gobierno ya confirmó la fecha para el inicio de las sesiones extras en el Congreso, será el 6 de febrero y también confirmó las prioridades, Plan Nacional de Desarrollo y, ojo a esto último, la reforma a la salud tan mencionada y que generará seguramente varias controversias. Santiago Rincón, ¿qué más dijo el ministro del Interior?
19: Sí señor Ricardo, muy buenas tardes pues el anuncio del ministro del interior es que precisamente de hoy en un mes se acaban las vacaciones de los congresistas, el 6 de febrero tendrán que volver a trabajar pues el gobierno los va a citar a sesiones extraordinarias y van con tres proyectos prioritarios ese día el 6 de febrero primero el plan nacional de desarrollo que es la hoja de ruta del gobierno segundo la edición presupuestal en qué se va a invertir la plata que va a recoger el gobierno por la reforma tributaria y como usted lo decía el anuncio grande ese 6 de febrero se presenta también la reforma a la salud escuchemos al ministro Alfonso Prada
4: un tercer tema que con seguridad iría en esas, en esas extras es la reforma a la salud eh, que ha anunciado la ministra de salud y el presidente de la república ahí vamos, tenemos que definir en la próxima semana tenemos Consejo de Ministros el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Y allí con los ministros a bordo, el tema fundamental es la agenda legislativa del primer semestre. Allí definiremos el estado de la siguiente reforma que podría entrar en febrero, que es la reforma de pensiones.
19: Esta última parte también es clave, Ricardo, es decir, si se tiene lista la reforma pensional también podría ir el 6 de febrero, pero eso se define en el próximo Consejo de Ministros. Pero además rápidamente, Ricardo, el ministro del Interior anunció otro paquete de proyectos en materia de transporte y justicia.
4: Anuncio que va a haber por lo menos cuatro leyes diferentes en el, en el Ministerio de Transporte y por lo menos dos leyes adicionales o tres del Ministerio de Justicia que estamos elaborando. Hoy de hecho estuvimos trabajando con el presidente en algunas de ellas.
19: De esta forma entonces queda ya definida la prioridad del gobierno para el Congreso que se retoma de hoy en mes, Ricardo. Ahora estamos a la espera de los
22: textos de los proyectos de la reforma a la salud y si alcanza a estar el 6 de febrero la reforma pensional que serán dos eh, escenarios de mucho debate, de mucha controversia porque tocarán directamente a todos los colombianos. El tema de salud nos toca a todos y el tema de pensiones debería tocarnos a todos. Lamentablemente hoy en Colombia muy pocas personas logran los requisitos para tener una jubilación digna. Una cero tres, ayer les contábamos a esta hora que el dólar estaba de nuevo alcanzando niveles casi históricos de 5 mil pesos. Hoy está bajando, Marcela Peña, el dólar volátil, sube y baja, sube y baja. ¿Hoy en cuánto está terminando? ¿Para cuánto se proyecta el cierre de la divisa el día de hoy?
3: Pues eh, Ricardo, mire, hoy el promedio de negociaciones fue de cuatro mil ochocientos pesos. En promedio está bajando 104 pesos frente a la jornada de ayer. Pero para que esto sea una idea de lo volátil que está la divisa en este comienzo de año, acuérdese que ayer hablábamos de un dólar a un precio máximo de cinco mil quince pesos. Y hoy quiere saber cuál fue el mínimo cuatro mil veintisiete el mínimo valor de la divisa en esta jornada. Este fin de semana tendremos una tasa de cambio por debajo de los 4.900 pesos. Veremos cuál es la tendencia el próximo martes, cuando se reanuden las operaciones de la divisa en Colombia y ya la mayor parte del mercado vuelva a operar normalmente.
22: Hablando de dólares, Marcela, y hablando de inflación en Venezuela, hay una expectativa de un crecimiento del valor de los productos básicos muy fuerte para el año pasado. Según algunos analistas, eh, la inflación en Venezuela habría alcanzado más del 300%, disparada, entre otras cosas, por la voraz devaluación del bolívar y la muy alta cotización del dólar. Están cruzando la frontera decenas de venezolanos por el puente Atanasio Girardot, por el puente de Tienditas, para cambiar sus dólares y hacer sus compras en pesos en Cúcuta. ¿Les sale mejor a los venezolanos hacer esa transacción? Juliet Cano está con ellos. Juliet, buenas tardes.
8: Decenas de venezolanos por estos días llegan a comprar en Cúcuta y lo hacen cambiando los dólares para comprar en pesos, aunque en algunos establecimientos también empiezan a recibir los dólares como moneda de pago. Hablamos con algunos de ellos, provenientes de San Cristóbal, que llegan a las casas de cambio a cambiar sus divisas. Oriana
3: Usuga, venezolana. Ya estamos a punto de cambiar dólares y con el mercado todavía nos falta, es la mitad todavía. Siempre se lleva un poquito para poder surtir, ya que en Venezuela... Los precios son más altos y bueno, no nunca alcanza a veces el dinero. Economistas dicen que este tema
8: debería regularizarse porque de lo contrario la inflación podría aumentar.
22: Gracias, Juliet, Una cero seis y hablamos ahora del de plan Éxodo y el plan Retorno a esta hora. Usted seguramente está tomando carretera o va en su carro y tiene que conocer cuáles son los cambios que habrá durante este fin de semana en al menos siete vías, sobre todo entrando a Bogotá. Ojo porque hay reversibles, es decir, las vías saliendo, pero sobre todo entrando a Bogotá durante algunas horas, en algunos días, estarán solamente habilitadas para el ingreso Ojo porque esto cobija no solamente a la vía principal, la vía Bogotá-Girardot desde Fusagasugá sino que también lo implica en la vía alterna, la vía por la mesa desde Apulo, la vía al llano y otras carreteras. Valentina Herrera, hagamos un recuento de cuáles son las medidas para que los oyentes lo tengan claro y también lo compartimos y lo repetimos en redes sociales, en nuestra cuenta y en nuestras situaciones y en nuestras plataformas digitales.
12: Sí, señor Ricardo, con las buenas tardes. Este listado que les vamos a compartir a continuación a todos nuestros oyentes ya también lo pueden encontrar en BluRadio.com para que lo tengan a la mano cuando salgan de viaje y para que también y lo compartan con familiares y con amigos teniendo en cuenta que este es uno de los puentes festivos con mayor movilización, las autoridades han diseñado un plan Ricardo y oyentes con el fin de tener ya cubiertas todas estas vías para no repetir los errores que vimos por ejemplo en año nuevo con todo este plan retorno que no se tenía previsto para el lunes y las grandes congestiones en las vías, comencemos por ejemplo con la vía Anapoima que es la que ya empieza a tener desde la una de la tarde hace unos minutos comenzó la restricción irá hasta las siete de la noche, ese ...entre el peaje de Mondoñedo hasta kilómetro 33, muy cerca al ingreso del municipio de Apulo. Esto con el fin de pues, evacuar las personas que van a salir hoy. También se ha decidido unificar el pico y placa regional para la entrada a Bogotá. Recordemos que antes había uno para entrar por Soacha y otro por las otras vías. En esta medida se ha decidido entonces que quienes ingresan a la capital del país entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde... ...serán solo los que tengan vehículos de placa par y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche entrarán solo los vehículos de placa Valentina, impar. Sí, Ricardo.
22: Para para que los oyentes tengan claro, entonces, desde la una de la tarde de hoy, ¿hasta ¿Sí? qué horas exactamente? Desde el peaje de Mondoñedo hasta Pulo, ¿será solamente en un sentido bajando hacia Napoima, hacia la mesa? Exacto. ¿Hasta qué horas va?
12: hasta las siete de la noche teniendo en cuenta que es como el registro que tienen las autoridades espera la mayor movilización para salir de la capital este es como el primer reversible que van a enfrentar los conductores, los viajeros hoy en el plan digamos éxodo que se tiene para la capital del país y también hay que tener en cuenta que vayan planeando una vez ese pico y placa regional entonces que le decíamos que va ya a unificarse porque dicen que la medida funciona pero es necesaria que esté muy clara para todos vamos Ricardo si le parece con la vía Villavicencio-Bogotá también una vía bastante importante y allí el lunes festivo desde el mediodía hasta las 10 de la noche, habrá ser irreversible desde el peaje hasta la entrada principal a Bogotá, la vía Tunja también ha sido una de las intervenidas y la que usted mencionaba la vía Bogotá-Girardot, para este caso hubo un pedido especial a las diferentes empresas, de las concesiones que adelantan las obras que frenen cualquier intervención que solamente se mantengan los cierres donde tengan que dejar maquinaria o todavía haya digamos alguna intervención pero que permitan principalmente el paso de los vehículos porque así uno de los lugares más cuestionados. Se va a garantizar entonces que no se tengan obras y que haya un acompañamiento especial, dice por ejemplo la policía que va a disponer de otros agentes de diferentes áreas para que estén cuidando las vías. Se va a habilitar también el reversible desde Fusagasugá hasta Bogotá en todos los carriles desde el mediodía hasta las 10 de la noche es decir, casi cinco carriles habilitados para este control. En este caso hablamos con el general Wilson González, quien es el director de la Policía de Tránsito y Transporte. Dicen que han diseñado todo este plan, pero reconocen que igual van a tener algunas congestiones por la cantidad de vehículos.
13: El sector de tropezón, que es un
18: sector difícil, donde con, donde confluyen varias vías y esto pues genera algún tipo de represamiento. Entonces...